0: Kumarahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah, terus memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karena memang dia menggantungkan segala nikmat yang dia akan tambahkan dengan kalimat alhamdulillah. Lalu kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Betam betam tentu saya minta maaf karena terlambat. Masalahnya memang sangat macet di setiap sisi. Saya sudah coba cari celah, tapi dari tempat saya kesini sangat macet. Tapi Insya Allah menunggu di Majelis ini mencatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melanjutkan bahasan kitab kita Mahkota Pengantin dan kita sudah sampai di halaman 12 ya. Judulnya Menikah merupakan Sunnah para Rasul. Sebelum saya lanjutkan. bahasan kita. Ada hal-hal yang saya ingin ditibratkan dulu. Yang pertama, ini kajian kitab. Kajian kitab dalam arti kata kita akan merentet bahasan sesuai dengan judul buku ini. Jadi apa yang tertulis di sini itu yang akan saya paparkan. Jadi dia akan mengikuti urutan buku. Walaupun nanti ada mungkin beberapa hal yang saya tambahkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin saya temukan Memiliki pendapat yang lain dari para ulama Maka saya akan paparkan Yang kedua Kita sedang membahas ilmu Saya harap eh, Kalau ada orang yang bertepatan Ada kasus masalah Yang sedang dihadapi dalam masalah rumah tangga Atau memang dasarnya eh, Dia masih belum Mengetahui ilmu tentang poin Yang sedang kita bahas Jangan terbawa perasaan Terutama ibu-ibu Saya sudah terbiasa menghadapi ibu-ibu gitu. Jadi kita kalau bahas masalah bab cerai dibayangkan dirinya yang cerai Kita bahas masalah nikah dibayangkan dirinya Ini nggak boleh Ini ilmu Alam arti kata beginilah penyampaian dari Allah dan Rasulnya Kita sedang bahas Sebab nanti akan ada bab-bab yang dibahas dalam masalah rumah tangga secara tuntas Diantaranya ada bahasan tentang masalah poligami nanti Itu akan ada kita bahas secara teori memang syar'i Seperti itu pembahasannya Dan kita akan membahas secara ilmiah ya, Secara ilmiah memang seperti ini yang inginkan oleh Allah dan Rasul ya. Baik, melanjutkan bahasan kita Sampai pada halaman 12 Dan judulnya, subjudulnya adalah Menikah merupakan sunnah rasul Dalam arti kata di sini maksudnya sunnah rasul Bukan cuma Nabi Muhammad SAW Tapi semua Nabi dan Rasul yang Allah utus ya, Memerintahkan kaumnya untuk menikah Jadi apa yang dilakukan oleh banyak Pastur Dalam agama Katolik yang tidak mau menikah, ini adalah melanggar sendiri ajaran Isa Alisalam. Jadi ini tidak benar karena memang semua Nabi Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk ya, menyampaikan hukum pernikahan. Dan ini memang satu-satunya cara yang diinginkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan keturunan manusia. Karena selain ini dikenal dengan zina, selain ini dikenal dengan zina dan akan ada sub bahasan kita pada hari ini masalah bahayanya zina. Saya akan bacakan, menikah merupakan sunnah para rasul, bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tapi semua rasul. Dan Allah mengutus 124 ribu Nabi, diantaranya 313 rasul. Bedanya Nabi sama Rasul adalah Nabi orang-orang yang diutus oleh Allah, mengingatkan kaumnya, apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Saya ulangi, Nabi adalah seseorang yang Allah utus, hanya mengingatkan kaumnya, Apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya Tidak membawa ajaran baru Tapi kalau rasul adalah Seseorang yang Allah utus membawa ajaran baru Syariat baru Menghapus ajaran sebelumnya gitu kan? Allah mengutus 124 ribu nabi Di antaranya 313 rasul 313 rasul <tuh> Tentu kalau ada yang menulis Ditulis sesuai dengan pemahamannya Tidak harus terlihat seperti apa yang saya ucapkan Supaya bisa uh, Menjangkau tulisannya ya Jadi Nabi seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya Apa yang disampaikan oleh Nabi atau Rasul sebelumnya Dia tidak membawa ajaran baru Cukup ingatkan saja yang telah disampaikan sebelumnya Kalau Rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru Menghapus syariat sebelumnya Allah mengutus 124 ribu Nabi diantaranya 313 Rasul Menikah merupakan sunnah para Rasul Jadi kalau Rasul disini disebutkan Setiap Rasul datang pasti Dihapus ajaran sebelumnya Dalam arti kata Kalau hanya ajaran para nabi Berarti hanya melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya Tapi ini rasul, berarti setiap datang syariat baru pun Selalu dihapus Selalu datang Syariat-syariat yang sebelum dihapus kecuali masalah pernikahan Terus pernikahan ini selalu ada gitu kan Tidak pernah terputus dari ajaran para rasul Sebagaimana diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya Dalam surah Ar-Ra'ad ayat 38 Ar-Ra'ad ayat 38 أُوذِ باللهِ من الشيطانِ رجيمَ وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَنَّ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةَ yang art ayat artinya dan sukunya kami telah mengutus beberapa rasul ya sebenarnya di sini tidak dikatakan beberapa rasul ya makna terjemahan tidak boleh pakai beberapa di sini karena Allah mengatakan walkodar sallana rusula langsung tidak ada kata kata baat baat ini artinya sebera uh, sebagian Tapi di sini Allah menggunakan langsung, Walaqadu arsalna rusulan, kami telah mengutus seluruh rasul. Jadi kalau yang pegang bukunya, terjemahan mengutus beberapa rasul, beberapa ini dicoret. Sebelum kamu hai Muhammad, dan kami memberikan pada mereka istri-istri dan keturunan. Mereka menikah, itu bagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad Arba'un min at nikahu siwaku Ada empat perkara yang termasuk rutin sunnah para rasul. Tidak pernah ada perselisihan di situ. Semua rasul pasti menyampaikan ini dan menerapkannya. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Semua Rasul memerintahkan dirinya dan juga memerintahkan kaumnya untuk memakai wangi-wangi dan ini sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki dianjurkan menggunakan minyak wangi yang keras tapi warnanya pudar. Perempuan dibolehkan pakai minyak wangi yang berwarna tapi warnanya tapi baunya tidak keras. Jadi bolehkah seorang Muslimah pakai hand body ada wanginya boleh tapi kan tidak menyolok. Pakai roll on, pakai body splash mungkin ketemu dengan sebagian itu mungkin minyak wangi yang tidak menembus, tidak membuat fitnah, gitu kan? Jadi makna hadis Abu Hurairah yang menyebutkan dia menyuruh seorang wanita pulang karena tercium baunya oleh Abu Hurairah dan itu dikhawatirkan fitnah terjadi, beliau mengatakan pulanglah dan mandilah seperti kau mandi, Cunuh. Dan makna hadis wanita manapun yang keluar menggunakan minyak wangi yang sampai mengganggu lawan jenisnya maka dia pezina. Berarti di sini harus difahamin. Sementara ada hadis yang lain berbunyi sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang e, keras baunya ya, dan e, pudar warnanya dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan adalah yang berwarna tapi tidak keras baunya. Jadi keliru kalau ada Muslimah memahami tidak boleh pakai wangi sama sekali. Ini nggak benar gitu kan? Jadi akhirnya maaf sampai bau badannya keluar. Ini semua tidak dibolehkan. Jadi tetap harus menggunakan hal-hal yang dibolehkan. secara syari, i. apalagi kalau berkumpul sesama kaum wanita, mereka boleh menggunakan. Sekarang kan banyak minyak wangi yang cuma roll kecil, gitu kan, yang mungkin tidak terlalu menyolok. Allahu alam Itu yang saya tahu. Jadi itu termasuk perintah para rasul. Kemudian menikah, ini bagian daripada sunnah para rasul. Jadi memotivasi masyarakatnya menjadikan hukum dari Allah untuk menikah. Yang ketiga bersiwak, menjaga bau mulut. Jadi ini siwak bukan cuma Nabi Wasallam Tapi semua Rasul Semua Nabi-Nabi Menjadikan sebagai hukum Kemudian rasa malu Malu untuk meminta ya. Dan ini ada hadis Nabi Wasallam yang berbunyi Malu itu baik dalam segala keadaannya Sebagian ulama mengatakan Malu dibolehkan Atau bahkan sangat dianjurkan Kecuali di dua keadaan Yang pertama Menuntut ilmu Yang kedua mempertahankan kebenaran ini nggak boleh malu selain ini orang muslim harus malu merasa malu ya, sebagaimana sabda nabi saw malu itu semuanya baik ya semuanya akan membawa kebaikan ya. nabi saw memberikan bergembira kepada orang yang mencari kesucian diri dengan mendapatkan pertolongan dari allah subhanahu wa taala menikah disuruh lakukan dan ada jaminan dari nabi muhammad saw Kalau orang menikah akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan rezeki. Ini sekaligus nanti membantah dalilnya kalau ada orang yang menganggap menikah itu harus mapan dulu dari sisi ekonomi. Ini pemahaman yang salah, secara agama nggak benar, nggak benar. Tidak pernah ada hadis Nabi satu pun setelah kalian mapan secara ekonomi baru menikah, tidak pernah. Tapi malah terjadi banyak sahabat yang menikah sementara mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Kata kuncinya. Adalah hadis Nabi SAW Wa ankihul akfa Ini sudah sebenarnya saya jelaskan di pertemuan pertama Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian Sepadan Kalau seorang laki-laki gajinya cuma sejuta setengah, dua juta Memang dia cari wanita yang bisa hidup dengan uang itu Boleh dia nikah dengan wanita yang kosmetikanya saja dua juta ya? Akhirnya nombok utang 500 ribu, belum makan, belum segalanya Ini nggak boleh Ya memang dia nikah dengan wanita yang akfa, yang sepadan Ada wanita Masya Allah yang beli bedak cuma 30 ribu Mungkin dia beli makanan cuma 40.000 ribu Makan sama suaminya cukup Sudah terbiasa hidup sederhana Nah itu jadikan sebagai pasangan hidupnya Menikah dengan orang yang sepadan Ini ada tuntunan Nabi Wasallam. Jadi orang yang menikah dalam Islam tidak harus mapan secara ekonomi Tetapi kapan dia merasa dia sudah terdesak Harus dia menikah, nggak boleh Dan yang paling ditekankan menikah laki-laki Harus dia menikah Enggak bisa enggak Karena ada nanti disebutkan oleh penulis buku di sini Tentang masalah bahayanya Kalau laki-laki tidak menyalurkan spermanya Itu akan menjadi masalah buat dia Di umur-umur di tertentu Itu sudah tidak bisa kalau dia tidak menyalurkannya Bisa menjadi penyakit buat dia tidak Bisa menjadi penyakit buat dia Karena itu akan ada penelitian para dokter, medis Seperti apa sih komposisinya sperma itu Ya, ternyata dia terkandung di dalamnya banyak sekali udara dan api Makanya dia sangat panas Mungkin bagi kita aneh tapi itu penelitian Secara ilmiah memang seperti itu Jadi dia akan mengganggu kejiwaan seorang laki-laki kalau tidak ter, tidak dikeluarkan Dan Allah menuntun untuk mengeluarkan dengan cara yang benar Karena Allah larang dengan zina Allah larang dengan onani Tapi Allah bolehkan dengan pernikahan Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut Nabi SAW pertama sekarang eh, maaf, Dalil yang ketiga tadi Yang disebutkan setelah perintah para rasul eh, Kemudian sunnah rasul Dan Nabi SAW menjamin Orang yang menikah dapat rezeki Akan dibukakan rezekinya Kata Nabi SAW ya, Melalui sabda beliau Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim Dalam Kitabul jihad Juga Imam Tirmid dan Imam Nasa'i Kata Nabi SAW Salathatun hakkun alallahi awnuhunna المجاهد في سبيل الله Ada tiga golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, pasti diberikan rezeki. Sebenarnya makna pertolongan di sini masuk dalam artinya kata para ulama hadis adalah rezeki, peluang hidup, kesembuhan dari penyakit, ya. kesedihan yang akan hilang. Tiga orang yang pasti Allah kasih itu Yang pertama adalah Orang yang berjihad di jalan Allah Begitu dia pergi berjihad Pasti Allah jamin ya, Pasti Allah jamin Subhanallah ada saudara-saudara kita di Palestina, Terutama di jalur Gaza yang memang Sampai sekarang masih belum bisa ditembus oleh orang-orang Israel Dan insyaallah akan selamanya Di sana itu ada orang yang Hafal Quran kerjanya tiap hari Hanya ribat Anak-anak muda Ya, terkenal sekali mereka sniper-sniper yang sangat mahir Dan sangat ditakuti oleh orang Yahudi Mereka setiap pagi ke Sekolah Mereka sekolah sampai siang Siangnya mereka ribat, duduk di puing-puing Bangunan yang runtuh Mereka duduk hanya modalnya Al-Quran di tangannya Dengan air mineral segelas Begitu terus Mereka pun menikah-menikah dengan orang-orang yang sepadan Di situ wanita-wanita ada di situ sehingga mereka tahu Anaknya pun dilatih untuk jadi seperti itu Gitu kan Jadi subhanallah ada orang-orang Mujahid jalan Allah dikasih rezeki Ternyata mereka ada yang jadi dokter Ada yang jadi insinyur gitu kan? Mereka makan, mereka hidup Allah SWT berikan rezeki Mujahid di jalan Allah diberikan, dijamin gitu kan. Tidak ada orang yang pergi jalan itu kemudian miskin Yang kedua Budak yang ingin memerdekakan dirinya Jadi dalam Islam Ada namanya hamba sahaya Budak, bisa budak laki-laki atau budak perempuan Ini didapatkan dari dua Sumber Yang pertama peperangan Jadi kalau terjadi jihad Pasukan muslim menyerang pasukan kafir lalu menang Maka semua personil yang ada di pasukan musuh menjadi hamba sahaya Tentu hamba sahaya ini terjadi pada semua kaum ya Orang-orang muslim pun sama Mereka pada saat menyerang wilayah islam mereka jadikan muslimin sebagai budaknya Tetapi bedanya Islam mengatur dengan tata kerama Ada adabnya Seperti misal Kata Nabi S.A.W Berikanlah makan dan pakaian kepada budak kalian Seperti yang kalian pakan dan kalian pakai Perintah untuk menyamakan antara keadaan kita dengan keadaan mereka Kemudian juga dianjurkan dalam Islam untuk membebaskan mereka Kita temukan selalu ada kalimat dalam Al-Quran Fatahrirul rakabah Fatahrirul rakabah Bebasin budak Bebasin budak Seperti misalnya Orang yang bersumpah salah Demi Allah saya begini Demi Allah saya begini Ternyata salah Salah atau dia dusta Maka dendahnya adalah selain taubat kepada Allah Dia harus bebasin budak. Kalau tidak punya Baru dia puasa 3 hari berturut-turut Kalau dia tidak bisa baru dia memberikan makan 10 orang miskin Sama orang berhubungan di siang hari Ramadan Suami istri tidak boleh Di Ramadan puasa wajib Kalau dia tetap berhubungan biologis Maka dendanya adalah bebasin buddha Kemudian Kalau dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut Kalau dia tidak bisa Maka dia uh, apa namanya Memberikan makan 60 orang miskin Dan ini berlaku juga bagi laki-laki Yang mengeluarkan uh, Sumpah zihar Sumpah zihar itu Kalau laki-laki bilang pada istrinya Kamu seperti ibu saya Perkataan ini Dia anggap istrinya seperti ibunya Ini dosa nggak boleh Laki-laki ucapkan itu Mungkin karena dia sudah tidak mau menggauli istrinya Maka dia mengatakan seperti ibu saya Maka ini tidak boleh, perkataan ini ada hukum sendiri Namanya hukum zihar nggak boleh, jadi laki-laki ini harus taubat kepada Allah Dan kafarahnya adalah Bebasin Buddha Sama tadi, puasa dua bulan berturut-turut Sama dengan orang bergaul di siang hari Ramadan Atau dia memberikan makan e, 60 miskin Ringkas cerita adalah Buddha ini dalam Islam dianjurkan untuk Dibebasin, tanpa kafarah pun Tanpa ada pelanggaran agama pun merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membebasin budak. Seperti Utsman bin Affan ya. Uh, 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 Talhah bin Ubaidillah gitu kan. Abdurrahman bin Auf, ini sahabat-sahabat Nabi terkenal setiap hari mereka keluar beli budak 30 orang, 40 orang dibebasin. Dia mengatakan saya bebaskan kalian, saya bebaskan kalian. Ada hukum sedikit di sini. Kalau budak itu dibebaskan oleh seseorang Bapak Ibu beli ini tadi sumber pertama jihad ya sumber kedua pasar pasar perbudakan Biasanya kalau banyak jihad maka hukum budak bisa diperjual-belikan maka akan ada pasar-pasar budak di Madinah dulu ada maka boleh dibeli Siapa saja boleh beli budak itu kemudian dibebasin atau dia jadikan orang yang membantunya gitu kan Kalau budak ini dibeli dan dibebasin, bapak ibu mengatakan misalnya saya bebaskan kamu karena Allah, maka ada namanya hukum maulah, hukum maulah. Maulah ini maksudnya dinisbatkan kepada dia. Seperti kalau pernah dengar atau nanti satu waktu baca hadis riwayat emas dalam hadis silsilah riwayat emas. Ini kalau ada dianggap hadis paling sahih. Imam Malik meriwayatkan dari Nafeh. Nafi' ini adalah disebutkan dalam buku-buku hadis maulah ibnu Umar. budak bekas budaknya Ibnu Umar. Itu maula, artinya pernah dimiliki oleh Ibnu Umar Ibnu Umar bebaskan, maka ada namanya maula, gitu kan? Lalu Abdullah bin Umar, ini riwayat emas dalam hadis. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' maulanya Ibnu Umar, ya. Baru Nabi SAW wasallam. Maka ini dianggap hadis paling sahih. Nah, Nafi' ini adalah budaknya Ibnu Umar yang Ibnu Umar bebaskan karena Allah, maka ada istilah maula. fungsinya adalah orang tahu kalau ini budaknya si fulan dan pernah dibebasin dan kalau budak itu menjadi kaya pada saat dia meninggal tuannya yang membebaskan punya hak waris menjadi salah satu dari ahli waris hukumnya seperti itu ya, hukumnya seperti itu jadi budak itu bisa dijadikan bisa dididik dijadikan sebagai pekerja bisa dijadikan sebagai uh, ba, uh, penyebab pe lepas denda kafara tadi ya Dan bisa juga dibebasin tanpa sebab Juga yang terakhir adalah Bisa hukum mukataba namanya Ini yang jadi saksi bahasan kita dalam hadis. Atau seorang budak yang mau mukataba Apa itu mukataba? Seorang budak datang kepada tuannya lalu dia berkata tuan saya mau bebas Apa syaratnya? Kata tuannya misalnya Saya mau kamu bayar sejuta rupiah, sejuta rupiah. Kata budaknya baiklah Bisa nggak saya cicil per bulannya seratus ribu? Kata tuannya boleh silahkan Kau bebasin maka sepakatlah antara tuan sama budak tadi dibayar 100.000 per bulan selama 10 bulan dia akan bebas namanya mukatabah. Nah, ini yang dimaksudkan tadi dalam hadis golongan kedua yang pasti Allah kasih rezeki adalah budak yang mau ya memerdekakan dirinya. Tapi dari cara mukatabah. Di sini di bahasa Indonesianya tidak disebut itu ya. Tapi di dalam bahasa Arab disebutkan wal mukatabah alladhi yuridu al ada mukatba ini Budha yang sepakat dengan tuannya untuk dibebaskan dari keterbudakan dengan cara menyicil atau memenuhi syarat yang diberikan oleh tuannya yang ketiga adalah dan ini saksi bahasan kitadulaf dan orang ketiga yang pasti Allah kasih pertolongan dan rezeki adalah orang yang menikah yang ingin memelihara kesucian dirinya pasti dikasih rezeki asal menikah Insya Allah Allah kasih rezeki asal dia niat sunnah nabi, Pasti Allah bukain rezekinya Berapa banyak orang yang tadinya miskin Lalu kemudian buka usaha kecil Memulai dengan kecil-kecil Yang Allah S.W.T bukakan Saksi bahasan kita adalah Golongan yang ketiga Setelah mujahid, mukatib Dan akhirnya nakeh Atau orang yang menikah ini Abdullah bin Mas'ud anhu berkata Di dalam riwayat Riwayatkan oleh At-Tabarani Il tamisul gina fin nikah Yaqulullahu ta'ala Iyakunu fukara yugnihim Allah minfalli Wallahu wasi'un alim Kata-kata Abdullah bin Mas'ud Carilah kekayaan itu Di pernikahan Jadi sini terjemahannya Carilah kecukupan dalam pernikahan Sebenarnya lebih tepat terjemahannya adalah Carilah kekayaan Karena iltamisul gina Gina itu kekayaan nah, Carilah kekayaan dengan menikah Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah saya yang Uh, saudaraku ini rahasia rezekimu. Salah satu kiat menambah rezeki adalah pernikahan. Jadi keliru kalau ada orang menunggu sampai sarjana, sampai kerja, sampai punya rumah dulu sendiri baru nikah. Ini nggak sesuai dengan syariat. Justru kalau dia menikah akan terbuka rezekinya. Ini janji dari Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin salah. Ini wahyu. Carilah kekayaan dalam pernikahan karena Allah berfirman khusus bagi orang yang mau menikah, kalau mereka fakir. Maka Allah akan mencukupi mereka dari karuniahnya Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui Asal niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala Petunjuk Nabi SAW mengenai pernikahan adalah petunjuk yang paling sempurna Yang dengannya kesehatan akan terpelihara Karena nanti akan ada saling bantu-membantu -bantu, Saling menjaga Kalau suami sakit istrinya yang urus Kalau istrinya sakit suaminya yang urus Kemudian makanan, kualitas makanan akan terjaga Kesehatan akan terjaga Kenikmatan dan kesenangan jiwa menjadi sempurna Ada teman ngobrol, ada teman curhat Serta tujuan dari pernikahan tercapai Karena hubungan seksual pada dasarnya ditetapkan untuk tiga perkara yang merupakan adalah tujuan aslinya Jadi diantaranya adalah hubungan biologis Dan itu puncak daripada pernikahan Saya sudah bahasakan Bapak Ibu sekalian di pertemuan dasar kita dulu Atau perdana kita awal Kata Nabi SAW Siapa yang telah menikah Dia telah menyelamatkan setengah agamanya Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa Manusia diciptakan cuma dua Laki-laki dan perempuan Godaan terberat bagi laki-laki perempuan Godaan terberat bagi perempuan laki-laki Kalau mereka sudah menikah Ada tempat pelampiasan biologisnya Teman ngobrolnya Jadi tempat untuk menyampaikan masalah diskusi maka sudah aman. Seperti itulah gambarannya. Beliau mengatakan tujuan utama tiga perkara yang memang karena hubungan karena itulah hubungan seksual ya ditetapkan memelihara keturunan dan keberlangsungan spesies manusia atau spesies manusia hingga sempurna jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah swt kemunculannya di alam ini. Jadi dengan pernikahan Maka populasi manusia terus terjadi Sampai batas jumlah yang telah Allah tentukan Allahu'alam berapa banyak Tapi itulah cara terbaik untuk ya e, Dijalankan Atau mendapatkan keturunan manusia Yang kedua Mengeluarkan air sperma yang bila ditahan Akan membahayakan tubuh secara umum Nanti kan ada rinci yang disebutkan oleh beliau Makanya tadi saya bilang laki-laki yang sangat ditekankan Untuk melakukan pernikahan Memang karena fitrah begitu Allah bebankan pada Kejiwaan mereka Yang ketiga, melepaskan keinginan meraih kelezatan, kenikmatan maksudnya dan bersenang-senang dengan kenikmatan. Ini saja manfaat yang diperoleh di surga, ini saja manfaat yang diperoleh di surga sebab di sana tidak ada kelahiran dan tidak ada pula tidak ada pula menahan sehingga perlu dikeluarkan. Dalam arti kata di sini ini kenikmatan surga, tapi di dunia kenikmatan biologis akan dirasakan juga cuman masih ada proses. Ya, masih ada proses. Seperti misalnya ada resiko hamil Kalau memang orang itu berbuat salah Tapi kalau dalam agama berarti Akan hamil dan punya anak Itu tidak terjadi di surga Prosesnya berbeda nanti Ada bahasan sendiri masalah surga Para dokter terkemuka kata beliau Berpendapat bahwa hubungan seksual adalah Salah satu faktor untuk memelihara kesehatan Ganius mengatakan Salah satu dokter pada umumnya yang terdapat Pada sperma kandungannya adalah Api dan udara Serta campurannya adalah panas dan lembab Karena ia merupakan darah murni yang dihasilkan oleh anggota tubuh yang asli Jika keutamaan sperma sudah terbukti Maka ketahuilah bahwa tidak seyokianya mengeluarkannya Kecuali untuk mendapatkan keturunan Atau mengeluarkan apa yang tertahan darinya Jadi sebenarnya memang Allah siapkan khusus untuk keturunan manusia atau sperma Bahkan sekarang dokter-dokter mengadakan penelitian Dan saat luar biasa mengagetkan mereka Ternyata status sperma itu Di dalamnya sudah terkandung Sifat-sifat, karakter bahkan sampai warna rambut, warna mata, warna kulit bayi itu di satu tetes sperma Allah Swt karuniakan seperti itu dengan kemahakuasaannya, gitu kan? Kalau sel telur perempuan menampung penampungannya nanti jadi kantongnya tempatnya, tapi yang bayi sebenarnya adalah sperma itu, gitu. karena di dia, gitu kan? Ya. Di sini dikatakan karena jadi harus betul-betul pada saat dikeluarkan untuk keperluan keturunan manusia. tidak boleh sembarangan kecuali dia keluar secara alami seperti misalnya orang mimpi laki-laki mimpi misalnya Itulah ya. ada kalau dari pandangan medis mimpi itu adalah proses alami karena sperma sudah memuncak, maka terkeluarkan dengan sendirinya di dalam tubuh kalau dalam buku fikih disebutkan ada tiga macam sperma atau cairan mirip sperma ada ada mani ada madi dan ada maldi ada tiga gitu kan. kalau mani itu keluar pada saat klimaks memang harus memuncak ya kelimaks dalam seksualnya dalam biologisnya baru keluar dan ini yang digunakan untuk keturunan manusia yang kedua mazi mazi ini hanya keluar kalau terangsang pada saat terangsang keluar cairan dan dia lebih cair dibandingkan sperma ben, warnanya seperti air lebih seperti air gitu ya. ini biasanya keluar kapan saja dan ini eh, kalau sperma keluar wajib mandi junub mandi besar membersihkan tempat yang kena kalau mazi Maka cukup berudu, tidak harus mandi Kalau dia hanya sekedar terangsang Mungkin kalau suami istri, maaf, cumbuan, sentuhan, kemudian basah ya Bagian zakar laki-laki, maka itu namanya madhi madhi, eh, madhi ini hanya cukup dibersihkan dan uduk, tidak harus mandi Kemudian maldi, maldi ini keluar Kalau dalam kondisi capek atau justru spermanya sudah banyak Jadi jangan heran kalau ada laki-laki mungkin Yang tiba-tiba mungkin dia tidak hubungan biologis Dia juga tidak terangsang tapi ternyata di celananya ditemukan ada seperti sperma Dan ini mirip sperma, malah dia memang sperma sebenarnya Tapi keluar tidak melalui ya, hubungan biologis Itu namanya mouth, biasanya karena terlalu capek sekali Atau memang hormon itu lagi memuncak di tubuhnya Memuncak, maka dia akan keluar Kata beliau, karena jika terus tertahan, tidak keluar sperma itu Maka ia dapat menyebabkan berbagai penyakit yang buruk diantaranya was-was Jadi banyak laki-laki subhanallah Apalagi kalau sudah melewati umur 30 tahun ke atas Belum menikah Ini secara kejiwaan Kita tidak bicara personnya Kita bicara teori ilmiahnya Secara kejiwaan manusia Laki-laki akan ada penyakit was-was Banyak bimbang, ragu Saya berhasil nggak ya? Saya gagal nggak ya? Atau saya nanti bisa nggak ya? Itu muncul dalam kejiwaan laki-laki Sebagian bahkan ilmuwan muslim mengatakan Mulai dari balik Itu batasnya Adalah diambil daripada hadis Nabi SAW 7-10 tahun dari balik Jadi misal hadis Nabi yang berbunyi Suruhlah anak kalian salat di umur 7 tahun Ada penyebutan 7 tahun Dan pukullah mereka di umur 10 tahun Serta pisahkan mereka diranjang Kata sebagian ulama hadis, Tolok ukur ada angka 7 dan angka 10 Ini kadang-kadang ditarik kepada yang lainnya Seperti misal Batas maksimal harus menikah Tidak boleh lebih bagi laki-laki adalah 7 tahun setelah balik Atau maksimal 10 tahun Jadi kalau misal Dia balik di umur 12 tahun Semestinya idealnya dia menikah maksimal Umur 22 tahun Itu idealnya begitu Ini penelitian sebagian ulama muslim Yang mengatakan kalau dia 15 tahun Balik berarti dia umur 25 tahun Dan Nabi SAW contohkan menikah di umur 25 tahun kan. Dan ini Kalau lebih daripada ini, dikhawatirkan malah muncul penyakit-penyakit dalam jiwa, gitu kan? Karena ini memang sudah proses alami diciptakan sama Allah begitu. Ya ini, saya sudah bilang tadi jangan, dibay jangan dibayangkan dengan perasaan, ibu-ibu. Ya. Ini adalah ilmu. Ya. Ilmu begini, teorinya memang begitu. Satu tambah satu sama dengan dua. Enggak usah dibayangkan nanti yang kita hitung itu, misalnya roti tambah roti, enggak usah, gitu kan? Ini gitu teorinya. Nanti masalah aplikasi lapangannya itu butuh contoh-contoh yang banyak. Bisa munculkan penyakit was-was Bisa gila Stres itu kan? Dan selain daripada itu Dengan melampiaskannya Acap kali dapat membebaskan dari penyakit-penyakit tersebut Emang laki-laki akan seperti itu Jika sperma Lama tertahan Maka ia akan rusak dan terurai menjadi esensi Yang mengakibatkan berbagai penyakit Yang buruk sebagaimana telah kami sebutkan Karenanya sperma itu dikeluarkan Oleh tubuh secara alami lewat mimpi Jika banyak tertimbung di sana, Dengan tanpa hubungan seksual Alami, dan tadi saya sudah tambahkan Dalam buku-buku fikiran namanya Madhi, madhi itu adalah Sperma yang keluar juga tanpa hubungan biologis Sebagian salaf Dari ulama-ulama sahabat dan tabin dulu mengatakan Seorang laki-laki semestinya Membiasakan dirinya akan tiga hal Tidak meninggalkan berjalan Beda laki-laki sama perempuan Laki-laki tidak boleh berhenti berjalan Kenapa hikmah Laki-laki disuruh ke masjid Jalan ya Setiap langkahnya Satu langkah mengangkat derajatnya Satu langkah mengampuni dosanya Ada aktivitas berjalan gitu kan. Cari nafkah keluar Berjalan Ada urusan berjalan nih, Ngantar jenazah Ternyata jalan itu sangat penting Bagi laki-laki, tidak boleh dia tidak jalan dalam sehari Harus bergerak gitu kan. Itu sudah memang Seperti itulah ciptaan Allah Yang dibutuhkan dalam tubuh dia Kemudian jika ia memerlukannya suatu hari Maka ia ya, Jika ia memerlukannya suatu hari Maka ia sulit melakukannya Ini terjemahnya agak rincu Tapi yang, yang dimaksud rancu Tapi yang dimaksud adalah Kalau dia tidak melakukannya Maka suatu waktu nanti dia akan sulit jalan Dan tidak pasti lagi jalan Jadi laki-laki yang jarang bergerak Jalan-jalan lebih mudah lumpuh Lebih mudah lumpuh, lebih mudah stroke. Makanya orang kalau kena penyakit stroke ya Lumpuh Pasti disuruh bergerak Dan ini paling banyak kena kaum laki-laki. Ya, paling banyak kena kaum laki kaum laki-laki. Yang kedua, tidak meninggalkan makan karena ususnya akan menyempit, khusus laki-laki berbeda. Dia harus makan. Gitu. Kalau perempuan tidak terbatas, tidak ada batas. Ini secara penemuan secara ilmiah ya, seperti itu. Jadi kalau laki-laki tidak boleh telat makan. Hikmah yang lain kenapa perempuan menyediakan makan buat suaminya dan seterusnya ini Ada hikmah-hikmah tertentu di situ dan itu berhubungan sekali dengan proses penciptaan mereka dari Allah memang. Kemudian yang ketiga, semestinya ia tidak meninggalkan hubungan seksual tapi dengan cara yang benar. Jadi ibu-ibu maaf kalau sudah berumah tangga jangan kaget kalau suaminya selalu minta. Ya itu wajar. Ibu mungkin tidak, mungkin ibu biasa, bahkan mungkin ada di antara ibu-ibu akan bilang kamu tidak bosan ya. Loh betul ini. Bisa terjadi. Jangan heran karena itu fitrah alami dalam dirinya. Gak bisa dibendung itu Jadi kalau dia tidak lampiaskan Kalau ibu sering temu, kalau ibu nolak Pasti terjadi efek emosional Itu kejiwaan Dia nggak bisa bendung itu Hanya tiba-tiba ibu cuma sedikit saya terlambat Kasih teh, dia sudah ngamuk Masalahnya nih, sperma yang bergejolak dalam dirinya Ini api sama udaranya Dan itu penuh dengan kelembaban, nggak bisa Tapi coba kalau dia dipenuhi kebutuhan itunya ya Terlampiaskan biologisnya Apa saja ibu bahasakan setelah itu selesai sampai saya kadang-kadang bilang sama ibu-ibu di pengajian saya bapak-bapaknya kalau ibu mau sesuatu punuhin dulu biologis di ranjang habis itu sampaikan seribu masalah dipecahin sama dia lo betul ya tapi kalau tidak mau dan dan tidak mau layanin tidak mau ini satu masalah saja ibu sampaikan sudah pecah dunia nggak bisa emang sudah begitu ini ini berhubungan dengan semua berhubungan dengan masalah penciptaan mereka fitrah ini alami kenapa ada hadis nabi saw yang berbunyi Wanita Walaupun lagi dicorong asap rumahnya Kalau dipanggil sama suaminya biologis harus datang Coba Secara zahir hadis ini Kesannya kok perempuan digituin ya Kesannya ya Tanda kutip, Tapi Allah pencipta lebih tahu Ternyata itu sangat berpengaruh pada kejiwaan suaminya Kalau di luar rumah Sangat berpengaruh Semua laki-laki yang sudah berumah tangga pasti tahu Pada saat terlampiaskan biologisnya Di luar rumah dia akan sangat tenang Mudah untuk berpikir tidak mudah emosi, memang begitu pengaruh kejiwaannya, gitu kan? Jadi sangat wajar, sangat wajar. Sementara perempuan memang juga secara medis terbukti tidak terlalu seperti laki-laki. Artinya memang kalau dia dirangsang maka akan terpengaruh. Kalau enggak, tidak bisa. Laki-laki itu mungkin dari pandangan sudah cukup membuat dia terangsang, dari ucapan kata sudah cukup membuat dia terangsang karena masalahnya ada cairan sperma itu yang memang membuat tubuhnya itu bisa merasakan panas. Tubuhnya merasa bergejolak, memang ada seperti. Ini. Maka dianjurkan untuk tidak meninggalkan ini. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu Abdullah bin Umar itu kalau beliau selesai buka puasa, buka puasa dengan air putih dan kurma pulang sholat habis itu ke masjid sholat maghrib, habis pulang langsung berhubungan biologis sama istrinya. Beliau menjadikan itu sebagai bagian daripada ibadah dan kebutuhannya. Jadi itu bukan aib, bukan aib. Kalau kita baca di buku-buku medis selalu dibahasakan bahwasannya biologis itu normalnya seminggu sekali. Saya pernah baca salah satu buku medis begitu. Dan ini hukum syariat berbeda. Enggak ada seminggu sekali. Kapan dibutuhin? Karena kalau sperma sudah harus keluar, dia akan bergejolak di tubuh laki-laki. Enggak -laki. bisa. Akan mengacokan semuanya, gitu kan? Bahkan kalau sampai pada puncaknya dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya hanya karena masalah sperma tertampung. Ini bahaya sekali. Kasus banyak laki-laki memukul istrinya. kasus banyak laki-laki berkata-kata kasar, kalau ditelusurin terpermasalahnya cuma satu biologisnya bermasalah dengan istrinya, karena masalah itu. Jadi kembali ke masalah ini, lalu dikatakan kata beliau secara rasional karena jika sumur tidak ditimba maka hilanglah airnya, justru sebaliknya kalau laki-laki terus kemudian dia tidak lampiaskan ya gitu, emosional terus berjalan maka ada puncaknya nanti, puncaknya tubuhnya akan melemah. Sampai pada tingkat melemah Tiba-tiba banyak hal-hal yang kena ya Masalah penyakit gula, masalah penyakit tulang, masalah macam-macam Larinya ke situ Spermanya nanti akan mengering dan akhirnya jadi masalah buat dia Merusak organ tubuh yang lainnya Muhammad bin Zakaria rahimahullah mengatakan Barang siapa meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama Maka kekuatan syarafnya akan melemah Cara berfikirnya gitu kan Itu semua akan melemah Dan ini terjadi walaupun laki-laki itu sudah tua Kita temukan ada laki-laki yang seksualnya terjaga Biar umur 80 tahun tetap sehat Umumnya begitu Dan kalau yang sudah jarang Sudah sampai ber, Ada yang sampai bertahun-tahun bahkan Tidak menyentuh lagi istrinya Maka dipastikan ini bermasalah buat dia Baik itu mungkin mengganggu pola, Cara berfikirnya Urat-urat sarafnya melemah Banyak penyakit yang kena dan segalanya Alirannya tersumbat Gitu kan Dan kemaluannya tidak berfungsi lagi Lama-lama tidak akan berfungsi Ia mengatakan aku melihat segolongan orang Yang meninggalkan hubungan seks karena Sejenis kezuhudan atau sering disebutkan oleh orang-orang sufi Takasyuf Takasyuf ini tidak usah berhubungan biologis sama istri Tidak usah nikah untuk zuhud Ini salah ini. Ya. ini salah. Seperti yang dilakukan oleh pastor di katolik Tidak usah kenal perempuan akhirnya apa yang terjadi umumnya mereka masih umur 45, 45, 50 yang tidak pernah sama sekali menikah ini justru stres, gila, penyakit, masalah, masalah semuanya atau kelihatan sangat tua wajahnya. Gitu. Subhanallah ada ada kasus lapangan teman ayah saya, beliau cerai sama istrinya, beberapa tahun tidak menikah, gitu kan masih hidup masya Allah sampai sekarang. Dia cerita dia bilang. Semenjak dia mungkin 4-5 tahun sering nggak nikah Dia bilang saya bawa obat Dia bilang mas saya, saya bawa obat ini Obatnya banyak, satu kresek gitu macem macam antibiotik lah, vitamin lah, ini lah Obat untuk saraf ini, macam macam Penuh, mungkin ada 10 obat Dia bilang saya minum terus Begitu Allah SWT mudahkan saya menikah Obatnya dibuang semua, nggak minum obat lagi nggak ada lagi minum obat itu Dia bilang tiba-tiba saya rasa saya nggak butuh obat Ini contoh kasus lapangannya Ternyata dengan dia melampiaskan biologisnya Hilang penyakitnya Fitrah seperti itu Dikatakan oleh beliau Banyak orang yang contohnya meninggalkan seks Karena masalah kezuhudan Takasyuf dalam Al-Mutasawuf di dikatakan Maka badan mereka menjadi dingin Gerakan mereka menjadi sulit ya. Mengalami keputus asaan Dengan tanpa sebab syahwat dan kekuatan mereka Jadi melemah Di antara manfaat hubungan seksual ialah menundukkan pandangan orang kalau sudah pelampiaskan biologisnya maka dia otomatis ya otomatis akan bisa menurunkan pandangannya di luar ini mungkin tentu bapak-bapak yang sudah menikah tahu tentang masalah kalau dia melampiaskan biologis yang positif dan istrinya bisa melayaninya maka di luar dia bisa budul besar namanya Menurunkan pandangan dari yang haram bahkan subhanallah sampai pada tingkat seperti apapun fitnah perempuan di depan mata dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh tapi kalau tidak terlampiaskan biar nenek ini jadi cantik gitu kan? Loh iya. itu berbahaya itu ini sudah fakta lapangan gitu kan jangan dibayangkan jadi nggak usah bilang gawat ini kata-kata gawat ini dibayangkan menahan diri di sini dikatakan diantara manfaat hubungan seks manfaatnya adalah ia menuduhkan pandangan menahan diri dan mampu memelihara diri dari keharaman hal itu juga diraih oleh wanita tapi wanita beda dengan Laki-laki, beda dengan pria Memang ibu-ibu kapan dera derangsang Apa hikmahnya, kenapa dalam syariat Perempuan disuruh dandan Suruh wangi-wangi Bahkan ada hadis nanti kita pelajari wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya Disuruh godain suaminya Karena perempuan tanpa dirangsang nggak mau berhubungan biologis Ibu kalau tidak disambut Dengan kata-kata baik Dengan tatapan mata yang baik Kemudian dengan rayuan dari suaminya Orang malas saja Laki-laki tanpa itu pun bisa melakukannya Makanya dia dibuat sistem sama Allah Si perempuan disuruh dandan Ini terjadi pada hewan ya Kadang-kadang hewan itu betinanya mengeluarkan bau tertentu Suara tertentu Supaya jantannya datang di musim pernikahannya Kan begitu Secara alami memang begitu Maka nanti si laki-laki akan terpengaruh Dia akan datang merangsang istrinya Terangsanglah dua-duanya baru akan terjadi Biologis yang maksimal Jadi hubungan seksual bermanfaat bagi dirinya di dunianya dan di akhiratnya. Dunia di kehidupan dia juga dapat, di akhirat juga dapat. Karena itu perintah Allah. Itu ibadah. Hal ini juga bermanfaat bagi wanita. Karena itu Nabi SAW menyukainya. Menyukai menikah itu. Karena memang Nabi SAW itu perintah agama. Bahkan Nabi SAW menyukai untuk duduk bersama istrinya, ngobrol, mencumbuin mereka. Gitu kan. Bahkan ada hadis Nabi yang berbunyi, Bukan termasuk sia-sia menghabiskan waktu dengan pasangan Jadi biar bapak ibu duduk sama istrinya atau sama suaminya Ngobrol seharian itu tidak berdosa Ngobrol apa saja yang penting tidak haram Cuma ngobrol-ngobrol, bercanda becanda Itu bagian daripada ibadah Sampai seperti itu dalam agama kita Tapi jangan juga ibu-ibu pulang sebentar bilang Ustaz Khalid bilang loh Jadi suaminya nggak boleh kerja Itu nggak gangan juga begitu ya Pokoknya dari pagi sampai malam sama saya Jangan gitu kan Suami juga harus cari kerja. Tapi ini hukum syari'nya, kalaupun dia mereka duduk ngobrol segala itu tidak sia-sia. Sementara kan orang kalau duduk ngobrol buang-buang waktu itu bagian dari dosa. Gak boleh kalau buang waktu kosong. Tapi dikata di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk tidak buang-buang waktu itu adalah orang yang menghabiskan waktu dengan istrinya, ya atau ngobrol ataupun yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayatkan oleh Nasa'i dan Imam Ahmad. minat dunia an nisa ini fi dijadikan kepadaku dunia ini jadi indah aku jadi suka karena tiga hal yang pertama karena adanya wanita yang akhirnya dinikahi menjadi pasangan hidup dan jadi ibu anak-anak kemudian yang kedua karena adanya tip yang pegang buku dicoret terjemahannya itu terjemahannya sudah ditulis yang baik-baik ini bukan tip itu artinya minyak wangi jadi terjemahannya ini keliru. Dicoret diganti dengan Minyak wangi, Nabi SAW paling gemar Dengan wangi-wangian, sampai para sahabat mengatakan Kami kalau salaman dengan Nabi SAW Maka kami temukan bahwa wanginya Berbekas sampai 3 hari Jadi Nabi SAW sangat gemar Dan beliau kadang-kadang kalau meletakkan wangi-wangian Ditaruh dari kepala beliau Sampai ke seluruh tubuh Sekujur tubuh, beliau seringkali Memesan, khusus memesan dari negeri Syam Serbuk yang wangi kalau kita seperti bedak mungkin ya Dan beliau menyuruh istrinya meletakkan dari batang leher beliau Sampai ke kaki kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri Jadi Nabi SAW memang menyenang Sangat senang dengan wangi-wangian ini Kemudian juga kata Nabi SAW Dan Allah menjadikan hiburan utamaku dalam sholat Setiap aku sholat aku terhibur luar biasa Puncak hiburan Nabi SAW adalah sholat Saksi bahasan kita ada masalah wanita di sini. Ada masalah wanita Saya pernah sampaikan di Tema saya manajemen rumah tangga islami Itu juga bisa Bapak Ibu ikutin di Youtube Ada tablik akbar Kalau nggak salah waktu itu di Malang Atau di beberapa, di beberapa kota memang Sekitar 5 jam Di antaranya saya sebutkan um, Seorang perempuan Harus memahami tentang masalah Tiga hal dari suaminya Yang dia harus penuhi secara duniawi Yang pertama pandangan mata Yang kedua perutnya Yang ketiga kemaluannya Ini tiga hal yang harus dijaga oleh seorang istri Dan insya Allah dengan menjaga itu suaminya akan selalu ya Sayang, cinta, perhatian sama dia Karena ini kebutuhan dasar secara alami, fitrah Banyak laki-laki pun tidak tahu itu Laki-laki sendiri banyak yang tidak tahu kalau ini kebutuhan dasar mereka Pandangan mata Jadi ada hadis yang menyebutkan kata Nabi SAW Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang Jadi ternyata pandangan bagi laki-laki beda Misal, kalau suaminya ibu bilang Saya mau kamu pakai baju merah Misal, mungkin bagi ibu itu biasa Merah, ya sudahlah Kalau ada, kalau nggak ada hitam, gak apa-apa Kadang-kadang ada ibu-ibu tidak paham Lalu dia ba -ba balas cerewet Rewel amat sih Udah hitam aja nggak apa-apa Misal, bagi dia tidak penting Kalau ibu-ibu terbalik ya Beda ini, kalau suaminya ibu Pakai merah, pakai hitam, pakai apa Ya kalau bagus ya bagus Tapi tidak sampai kepada Masalah biologis Laki-laki berpengaruh sampai masalah biologis tuh. Warnanya Sesuatu yang membuat dia suka lihat gitu kan. Saya secara pribadi Dalam rumah tangga saya bapak ibu sekalian Saya bilang sama istri saya Kalau perlu saya kasih duit, pakai apa yang kamu suka Secara pikiran kamu saja Dari laki-laki beli, di rumah saya pakai gitu kan Bagus kos hitam kah Celana pendek kah, apa saja Ini bukan aib, beli yang kamu suka Saya juga sama Saya tidak merasa aib pada saat saya masuk ke pasar atau ke mal, saya belikan pakaian buat istri saya. Saya beli sendiri warna yang saya suka, pakaian tidur yang saya suka, dan dia pakai. Pengaruh kejiwaannya besar sekali. Karena betul-betul apa yang kita inginkan beda. Banyak laki-laki bapak-bapak maaf tidak berani bicara, Bukan, mungkin dia takut tersinggung istri, dia nggak mau bilang. Jadi mungkin dia tidak suka istrinya pakai daster, tapi ya sudah lah, apa boleh buat. Nggak mau ngomong ini nggak boleh nih, harus ngomong nggak bisa, ya. Tentu ngomongnya dengan santun Yang paling baik nasihat adalah Mendatangkan ganti Nasihat yang paling baik adalah mendatangkan ganti Yang kedua baru obrolan Jadi misalnya bapak-bapak tidak suka istrinya pakai warna tertentu Caranya adalah belikan warna yang kita suka Ini pakai yang saya suka Itu penting sekali Pernah terjadi dan banyak terjadi kasus perceraian Hanya karena masalah pandangan mata Subhanallah Ada kerabat saya sendiri Dan saya pecahkan permasalahan rumah tangga mereka. Ternyata kasusnya karena suaminya suka rambut panjang, istrinya ini dari sebelum nikah suka rambut pendek. Suaminya sudah selama 15 tahun menikah selalu bilang panjangin rambut kamu. Iya iya iya. Sudah anggap biasa, nggak dijalankan. Puncaknya 15 tahun. Setelah 15 tahun suaminya nggak mau sentuh lagi sama sekali. Istrinya minta maaf dia tidak mau maafin. Setelah saya terus-terusnya saya bicara empat mata Masalahnya karena rambut Oh iya Yang selama ini istrinya anggap reming Jadi pandangan mata bagi laki-laki berbahaya sekali Pengaruh sekali Kapan ibu tidak mau ikutin Jangan salahin kalau dia selingkuh Kalau dia tidak punya iman di luar Berbahaya Karena dia lihat fitnah yang dia inginkan Apa yang ma, perempuan pelacur lakukan Pada saat ada laki-laki tidak beriman kepada Allah Dia lagi masalah sama istrinya Dia pergi ke bar misalnya Perempuan yang tidak benar ini datang Yang dia lakukan pertama dia tanya masalah apa Oh istri saya tidak mau penuhi kebutuhan biologi saya Maka si perempuan nakal ini penuhin itu gitu kan? Penuhin itu Jadi dia tahu apa kekurangannya nih Dipenuhin sama dia Padahal sebenarnya ini sifatnya buruk Banyak buruknya Sampai pada tingkat ada laki-laki menikahi pelacur gara-gara itu Karena masalahnya itu tidak dipenuhi Itu saja Kenapa memang kalau rambutnya dipanjangin Apa masalahnya Suka kuncir begini, lakukan saja kuncir Kenapa? Ketaatan kepada Allah Jangan lupa kaidah yang selalu saya sebutkan Di setiap pertemuan kita punya kaidah- kaidah Dalam menjalankan rumah tangga Jadikan istri, suami, anak, orang tua Tanda kutip bonika yang Allah titipkan Ini suamimu ya, layani dia Puasin dia, buatin makan Karena saya, Allah bilang Karena Allah, saya kasih balasan kok masuk surga Tinggal tunggu ibu, tunggu malikat, mau cabut rumah Masuk surga, hanya itu Apa susahnya, kenapa harus rewel Ini laki-laki juga begitu, ini istrimu ya Kasih dia nafkah, kali kerjamu Kasih, penuhi kebutuhannya Kasihkan tempat tinggal, buat dia makan dan minum Sudah, bersenang-senang lah Gitu kan, jadikan mereka Karena saya, kata Allah, saya kasih balasan pahala Dan kau akan masuk surga Ini orang tua kamu ya, mau jelek Mau cacat kah, orang tua Bakti ya, karena saya Saya kasih balasan surga Selalu semua karena Allah, orang kalau karena Allah Tidak pernah jenuh Tidak pernah jenuh gitu kan karena dia tahu ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala orang berdakwah orang berekok mencari nafkah semua kalau niatnya karena Allah tidak ada kejenuhan ada kegagalan dia coba cara lain lagi seperti itu orang yang cerdas dari manusia seperti anak kecil jatuh dari sepeda dia berdiri lagi walaupun luka sampai dia bisa harusnya begitu orang yang bodoh adalah jatuh sekali dari sepeda tidak mau lagi naik sepeda sampai orang tuanya jual sepedanya dan sampai tua tidak bisa naik sepeda Anaknya. Kemudian yang kedua masalah perut makanan makanan memang ibu-ibu suka variasi makanan tapi bapak-bapak itu biasanya lebih 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 uh, khusus lagi jadi misal biasanya kalau masalah makanan sedikit ada kerewelan di sini tanda kutip ya jadi kalau misalnya suaminya suka makan sayur asam pengennya setiap dihidangkan makan ada sayur asam udah buat aja nggak usah ibu bilang kamu nggak bosan ya. Nggak usah. Ibu pengen pecel, pengen ikan asin, hidangkan juga nggak apa-apa. Tapi kesukaan suami ada di situ. Kalau dibuat apa yang dia suka, pasti. Ciri-cirinya adalah begitu diambil makanan itu yang paling pertama disentuh sama dia. habis terus tuh. mau 10 tahun, mau sampai mati nggak apa-apa. nggak usah diganti menunya, tambah boleh. kan? Nah, iya. Di Makassar, karena saya dari Makassar, ada. Kebiasaan orang Makassar, Bugis Makassar itu kalau buat sayur dari kacang hijau. Jadi kacang itu bukan cuma dibuat kolak, tapi di Makassar tuh bisa dibuat sayur. Jadi di dibawa kayak dibuat kayak 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 sayur, jadi memang dicampur dengan potongan-potongan daging, kentang, tapi kacang hijau gitu, Guys. Ada satu orang suaminya suka sekali dengan kacang hijau ini. Setiap kali suaminya bilang, "Kacang hijau saya mana? Kamu bosan bosannya?" Terus begitu. dihidangkan kacang hijau lagi ini makan nih kacang hijau selalu diolok-olok suaminya sampai akhirnya terjadi perceraian gara-gara kacang hijau betul ya? karena istrinya akhirnya mengambil keputusan sudah nggak usah buat kacang hijau coba yang lain padahal suaminya suka itu tinggal tambah menu lain nggak bisa masalah perut ini lain gitu kan emang penting bagi dia Memang penting bagi dia Jadi pejabat peka, kalau suami sudah mengatakan saya lagi pengen makan ini Ya sudah, udah. Subhanallah ada saya tahu Salah satu kerabat saya Itu Masya Allah Dia sangat sayang sama istrinya Saya coba duduk ngobrol-ngobrol Sederhana, istrinya punya ciri khas Jadi setiap kali eh, Pagi kalau duduk sama-sama Sebelum dia pergi kerja, istrinya tanya Kayaknya pengen makan apa nih eh, Apa ya, bingung Terus istrinya coba paparkan seperti menu <laughs> Ini kamu mau ini enggak Mau ini nggak, Atau ini enggak Ya kayaknya sih saya pernah makan ini Udah dia sudah tangkap tuh istrinya masuk dapur buat itu Pulang suaminya sudah ada itu eh, Masya Allah apa yang saya sebut itu sudah ada nih Allah kasih ya. Jadi selalu begitu Suaminya nggak pernah punya masalah dalam masalah itu Luar biasa Dan ini kalau dinyatkan karena Allah pahala Yang ketiga masalah kemaluan Ini nggak bisa ditunda sampai wanita haid dan nifas pun wajib layani suaminya tapi bukan pada kemaluan. Makanya dalam hadis Bukhari Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami kalau sedang berhalangan dan Nabi ingin mem ingin membasyir, basyir itu mencumbuin kami, melampiaskan biologis beliau sehingga spermanya keluar, maka kami mengikat beliau memerintahkan kami mengikat kain di tempat kemaluan kami dan beliau mencumbui kami. Dan nanti akan kita bahas lebih jauh dalam masalah biologis, bolehnya melakukan apa saja Selama yang tidak diharamkan Selama yang tidak diharamkan Tentang kasus meletakkan kemarauan laki-laki di dubur Atau di kemarauan pada haid dan nifas Selain ini tidak ada larangan Maka boleh orang melakukan apa saja Selama itu tidak dilarang dalam agama. Jadi ini nanti akan ada bahasan sendiri tentunya Baik, ini poin bahasan tadi tentang masalah Menikah merupakan sunnah Para rasul Yang tentu untuk laki-laki tadi yang tiga hal yang diperhatikan kalau untuk perempuan ya untuk perempuan lebih banyak terfokus kepada dua hal, pandangan mata dan perut. Kalau kemaluan ini masih tambahan saja kata para ulama. Jadi umumnya kalau perempuan itu sudah dipuji pada saat menggunakan pakaian, kemudian apa yang dia suka di rumahnya ditata penataan diberikan oleh suaminya, tempat tinggal, kendaraan, makanannya terpenuhi, maka ini sudah Umumnya sudah seperti kebutuhan pokok. ya Kebutuhan pokok. Nanti kalau seminggu sekali biologis pun itu tidak ada masalah. Gitu ya. Kalau laki-laki nggak bisa seperti itu. Baik, beliau sebutkan sekarang sub bahasan yang lain. Waspada terhadap zina. Jadi setelah menjelaskan nikah itu bagian daripada perintah agama, maka beliau menjelaskan tentang bahayanya zina. Jadi ada dua istilah dalam agama kita. Dua-duanya berhubungan dengan masalah pelampiasan biologis. Zina dan nikah. Dua-duanya istilah. Zina adalah meletakkan kemaluan pada yang tidak halal Tidak sesuai dengan hukum Allah Nikah meletakkan kemaluan pada yang halal Jadi memang dua istilah yang Sama tujuannya tetapi beda e, Jalurnya Belum mengatakan waspada terhadap zina Tadi perintah terhadap nikah Jadi dua istilah yang Memang digunakan dalam syariat kita Nikah adalah benteng yang melindungi seorang hamba dari keterjerumusan ke dalam zina yang merupakan salah satu dosa besar. Allah telah memperingatkan agar waspada terhadap zina dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebab ketika kerugian yang ditimbulkan zina merupakan kerugian terbesar, yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis-garis keturunan. Zina akan membuat setetes sperma saja jatuh ke rahim seorang wanita. Sudah cukup membuat si laki-laki Akan ternisbatkan menjadi ayahnya Anaknya sampai mati Kalau laki-laki itu jahat udah kacau semua nih Apalagi kalau hasil zina nggak ada penisbatan nasab kepada pemilik sperma Tidak ada hak waris diantara mereka Tidak boleh jadi wali Kalau anak itu perempuan Jadi kacau semua sistem nih Hanya karena masalah zina Sementara zina sama nikah bedanya hanya kalimat akad Hanya itu Hanya datang walinya perempuan Saksi dua, maharnya saya nikahkan kamu Sama anak perempuan saya, fulana, binti fulana Dengan mas kawin Laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, sah Sudah selesai Dan itu perbedaannya Dengan zina adalah kalimat akad tadi itu. Masalah acaranya Itu adalah sunnah Nabi SAW Tapi ini yang wajibnya Berhubungan biologis dalam hal yang diharamkan berbahaya Kalau si perempuan hamil Dua-duanya malu, keluarganya malu Namanya rusak di masyarakat, anak yang lahir enggak jelas statusnya. Kalau dia akad nikah, kan gitu. Dan ini zina dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Kalau dia menikah dengan tadi cuma 5 menit kalimat tersebut dengan syarat yang syar'i, kita belum bicara masalah gedungnya, acara itu sunnah semua tambahan. Kemudian mereka berhubungan biologis dan hamil istrinya, dua-duanya senang, keluarganya senang. Biologisnya dimulai dengan cinta, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, diakhiri dengan kegembiraan. Gitu kan? Anak yang lahir jelas statusnya Tahu siapa ayahnya Punya hak waris Kalau perempuan bisa jadi walinya Jadi perbedaan dasarnya besar sekali ini. Makanya beliau mengatakan Zina itu bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar ya, Kerugian terbesar Yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam Dalam memelihara garis keturunan Melindungi kemaluan menjaga kehormatan dan membentengi dari perkara yang menimbulkan permusuhan terbesar dan kebencian di antara manusia yaitu masing-masing dari mereka merusak istri kawannya, anak perempuannya, saudara wanitanya dan ibunya. Zina itu pasti terjadi salah satunya dengan itu kan? Kalau bukan istrinya orang, saudarinya orang, ibunya ke atau tantenya, gitu, kan? jadi, jadi begitu, atau anak perempuannya. Makanya dalam hadis Bukhari pernah ada laki-laki mengatakannya Rasulullah, saya siap meninggalkan semua larangan agama kecuali zina. Izinkan saya berzina. Nabi SAW bilang, kau ridho kalau orang menzinai ibumu? Dia bilang tidak. Saudarimu tidak. Istrimu tidak. Anak perempuanmu tidak. Lalu bagaimana kau mau orang lain melakukan pada? Bagaimana kau bisa lakukan pada orang lain? Jadi akan rusak terjadi permusuhan tuh. Terjadi permusuhan. Dikatakan di sini. Itu adalah kerusakan dunia yang yang kerugiannya mengiringi kerugian yang ditimbulkan dari pembunuhan dalam hal dosa besar. Ya, karena misal kalau hamil maka akan dibunuh, digugurkan kandungannya. Atau terjadi keributan, akan cekcok. Kalau si laki-laki menghamili seorang wanita dari zina, kemudian ditinggalkan sama dia. Ribut itu. Tentu saudaranya si perempuan akan ribut. Bisa perang, bisa saling bunuh-membunuh dan banyak kasus berhubungan dengan masalah itu. Allah menggiring menggiringkannya ya, menyebutkan ini semua dalam kitabnya dan Nabi saw dalam sunnahnya sebagaimana telah disebutkan Imam Ahmad mengatakan saya tidak melihat setelah membunuh jiwa adalah suatu dosa yang lebih besar daripada zina setelah membunuh zina terulah dosa yang sangat besar Allah subhanahu wa taala telah menegaskan keharamannya fi dalam surah al furqan ayat 68 ini dalil pertama tentang haramnya zina A'udzu billahi minasyaitonir dan orang-orang yang tidak menyembah rob rob artinya pencipta pemilik pengurus pengawas ya. yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Kecuali dengan alasan yang benar Jadi kalau misalnya Ada orang yang diserang lalu dia membela diri Oleh perampok, oleh penjahat Lalu dia membunuh, maka itu boleh Itu alasan yang benar, dia bela dirinya dan itu. Atau ada orang yang membunuh Lalu ditangkap oleh pemerintah Muslim lalu dihukum dengan kisos Di lehernya karena membunuh Maka itu dengan alasan yang benar Allah mengatakan orang-orang yang tidak Rob Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak membunuh jiwa Yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Allah datangkan di sini setelah tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa ya, Taala, kemudian tidak membunuh langsung dikatakan dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan yang demikian itu, ada salah satu dari tiga dosa yang dilakukan maka dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Lanjutan ayat adalah dia akan dilipat gandakan hukumannya hari kiamat dan akan kekal dalam api neraka. kalau dia menghalalkan kekal. Misalnya ada orang zina dia mengatakan siapa yang bilang zina itu nggak boleh? Saya mau berzina. Misal, naudzubillah. Maka ini berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hukumnya batal keislamannya. Ini bisa kekal dalam api neraka. Tentu di sini teman-teman sekalian, penyebab atau faktor utama seseorang itu atau banyak terjerumus zina, saya menyimpulkan ada dua Yang pertama, karena memang kurang fahamnya banyaknya kaum muslimin tentang pentingnya nikah ya dan tidak ada batasan dalam menikah itu walaupun masih muda terhubungannya dengan materi ini karena jahilnya mereka sampai saya pernah bahasakan kalau bapak ibu nanti punya anak dan anak ini kelihatan kok secara kejiwaan kalau anak itu sudah mulai cenderung dengan lawan jenis biasanya ada pembangkangan terhadap orang tua sering terjadi kalau kita lihat anak perempuan kita sudah mulai banta orang tua biasanya ada laki-laki di belakangnya dia Sama sebaliknya, itu sudah umum ya Saya tidak bicara secara person, personalnya Tapi ini kita bicara secara globalnya Maka sama halnya, anak laki-laki sudah mulai membangkang Sudah gini karena ada perempuan di belakangnya Ini semua permasalahan Kalau kita lihat secara kejiwaan anak kita sudah butuh dengan pasangan Nikahkan oh anak saya masih 18 tahun, tidak masalah Kenapa kalau dinikahkan? Konsep yang mengatakan harus ijazah dulu ini susah ini Kalau dia tamat nanti nomor 22 tahun Setelah itu ibunya dan ayahnya lagi dengan egonya Mereka punya pasangan bisa lampiaskan Anaknya sudah nggak bisa menahan Lalu kemudian dia bilang nanti nak kalau kamu sudah usaha Kalau kamu sudah kerja Nanti kalau kamu sudah kerja pun baru 2 tahun ya Nanti beli rumah dulu Nanti beli begini Akhirnya anaknya kalau tidak beriman berzina Jadi, Ini nggak boleh Kenapa kalau kita datangkan sepiring Tambahan satu piring makanan Di meja makan kita untuk anak mantu Yang nanti kita bantu dengan ide-ide Yang akhirnya membuat anak kita aman Anaknya aman tuh karena sudah ada pelampiasannya Dan subhanallah banyak anak laki-laki Tadinya kekanak-kanakan Sering ugal-ugalan Begitu nikah Diberikan tanggung jawab Itu luar biasa berubah total Apalagi kalau sampai dikasih rumah ini rumah Kamu coba jalani rumah tangga kamu gitu kan. Insyaallah itu bisa Jadi kekhawatirannya tidak perlu ada Ini faktor pertama Yang banyak membuat akhirnya Ya, pernikahan itu tertunda Dan perzinaan merajalela lela Karena kejahilan mereka tentang masalah hukum syari Dan selalu menghubungkan prestasi dunia Dengan masalah pernikahan Padahal ini bagian daripada ibadah Tidak tunggu prestasi dunia Dan menikah tentu dengan orang-orang yang sepadan Yang kedua Pengaruh besar dari eksternal kaum muslimin Dari luar nih Seperti misalnya kehidupan orang-orang barat Ini banyak sekali Pengaruh mereka Jadi harusnya pacaran dulu sebelum menikah, harus kenal dulu lebih jauh. Kenal ini ada caranya. Dalam hukum syari ada kaidah penting dalam mengenal pasangan. Ada tiga poin dalam mengenal pasangan sudah cukup, tidak perlu tidak perlu jalan sama-sama pun tidak masalah. Yang pertama melihat sesuatu yang menarik bagi kita. Dan ini tolak ukurnya wajah dan telapak tangan. Kata ulama fikih. Wajah itu adalah simbol Dari kepala sampai ke perutnya Dan telapak tangan ini adalah Simbol dari kemaluan sampai ke kakinya Artinya memberikan gambaran umumnya Makanya wanita boleh dilihat Muka dan telapak tangannya Gitu kan Ini kata Nabi SAW Lihatlah sesuatu yang menarik Dari calon pasanganmu Perempuan pun sama boleh melakukan hal yang sama Tapi umumnya laki-laki diperintahkan itu Yang kedua ya Ini Faktor kita sedang menepis faktor eksternal ya Karena banyak orang terpengaruh dengan Pola hidupnya orang non muslim Kalau saya tidak pacaran Bagaimana bisa saya mengenalnya Ini pemahaman yang salah Dan dari mana konsepnya orang pacaran keluar Berdua malam minggu tidak berzina Bagaimana caranya bisa difahamin Berdua ke bioskop, berdua ke tempat yang sunyi Awal mungkin pegangan Hari selanjutnya ciuman Hari selanjutnya sentuh-sentuhan Zina Makanya Allah mengatakan Wala zina. Jangan dekatin zina Jangan mulai SMS Jangan mulai ngobrol, jangan mulai buka Caranya menikah bagaimana Saya tidak kenal dia Ustadz, ini rahasianya Yang pertama, lihat sesuatu yang menarik Dari wajah dan telapak tangan, cukup Ini relatif, Anda bisa Menilai masing-masing, oh ini cukup buat saya Oh saya suka alisnya, saya suka matanya Suka bibirnya, itu boleh Dalam syariat wajah dan telapak tangan Yang kedua, adalah Mengenali keluarganya Nah dari keluarga ayah Dari keluarga ayah Itu akan mewariskan fisik Akan mewariskan fisik Jadi kita bisa lihat secara umum keluarga ayahnya Calon istri kita atau calon suami kita Keluarga ayah ini akan menurunkan fisik Warna kulit, paras wajah, rambut Ini semua dari keturunan ayah Karakter sifat umumnya dari keluarga ibu Ini sudah umum Karena biasanya ibu itu Mewariskan juga selain untuk nutrisi tubuh dari asi Juga adalah sifat, karakter Kenapa kita tidak boleh makan hewan bertaring? Kenapa nggak boleh kita makan hewan ganas? Bertaring itu buas ya Kenapa tidak boleh? Karena bisa hasil penelitian terakhir dalam ilmu medis Ternyata memakan hewan-hewan yang buas ini bisa mewariskan sifatnya pada manusia Kenapa babi diharamkan? karena ada sifat-sifat buruk babi bukan cuma sekedar cacing pita, gitu kan? Seorang syekh di negeri yang pernah berdebat dengan seseorang pastor tentang masalah babi kenapa diharamkan, gitu kan? Maka syekhnya mengatakan naikkan di atas panggung tiga babi dua jantan satu betina dan tiga ayam dua jantan satu betina. Karena si pastor bilang kalian mengharamkan babi karena alasan babi itu makan kotoran. Saya akan buat peternakan terbesar di Eropa yang tidak ada tidak ada Tentangan babi tersebut tidak, tidak makan kotoran Saya akan siapkan makan daging, minumnya susu Selesai penyebab haramnya Sementara kalian umat islam makan ayam Dan ayam itu makan kotoran Maka syekhnya mendatangkan penelitian ilmiah Dikatakan, baik Anda tidak usah turun dari podium pastor Saya akan jawab dari sini Naikkan tiga ekor babi dan tiga ekor ayam Tapi babi dulu, dua jantan, satu betina Ternyata babi ini punya sifat buruk Dan ini akan terwariskan bagi orang yang memakannya Ini secara medis terbukti seperti itu Ternyata babi ini jantannya kalau mau menggauli betina Dia butuh jantan yang lain Temannya yang dia saling merangsang jantan sama jantan Yang terangsang duluan datang menggauli si betina Setelah itu dia kembali bantu rangsang temannya untuk gauli betina yang sama Itu sifat terjadi pada babi Jadi sampai pada istrinya pun gonta-ganti sama teman lain gak apa-apa Ini bahaya sekali Kata Syekhnya sudah lihat turunin, naikkan ayam Ayam jantan bersaing, jantannya Begitu dia dapatin betinanya dia akan pertahankan Sampai mati Gak mungkin ada jantan lain dekatin Pasti diserang sama dia Kata Syekhnya ini perbedaan antara kami dengan kalian Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu Kita punya mahram Tidak boleh Sembarangan orang menyentuh ibu saya, saudari saya Anak saya, istri saya nggak boleh sembarangan gitu kan? Sampai dalam Islam Ibu pun Ya Dan ayah punya batas Aurat dengan anaknya Apalagi anaknya kalau sudah sampai 10 tahun Sebagian ulama mengatakan Sinut tamiz, 7 tahun Ibu nggak boleh lagi mandiin anak laki-lakinya Kalau sudah 7 tahun nggak boleh lagi lihat auratnya Sudah dilarang itu Sebagian ulama mengatakan 10 tahun Sama bapak-bapak gak boleh lagi mandikan anak perempuannya 7 tahun atau 10 tahun nggak bisa, ini sudah dengan hadis Nabi Perintahkan mereka sholat di 7 tahun Dan pukul mereka di umur 10 tahun Serta pisahkan mereka di ranjang, gak boleh Apalagi kalau sudah gadis Sudah bujang, ini lebih nggak boleh lagi Gak boleh lagi Ibu nggak boleh sembarangan masuk di kamaran laki-lakinya Gak boleh sembarangan masuk di anak perempuan Dan satu-satunya yang boleh melihat tubuhnya semua Hanya pasangan hidupnya Sampai jadi, maaf, jadi jenazah pun Tidak boleh ya. Jadi jenazah pun tidak boleh ya. Jadi kalau misal ada diantara Muslim meninggal, anak laki-lakinya ada bujang nggak boleh dia mandikan ibunya Seorang Seorang ayah meninggal, anak perempuannya nggak boleh mandikan, yang boleh cuma suami istri atau sesama jenis. Sangking tegasnya penjagaan aurat dalam Islam, ini nggak boleh, itu kan? Baik, jadi poin yang kedua untuk menikah, supaya tidak pacaran, pacaran setelah nikah, silakan setelah nikah pacaran sampai kapok, boleh, gitu nggak kan? masalah. Berhubungan biologi sampai bosan-bosan, silakan ciuman sampai bosan, itu kan? Keluar sama-sama sampai bosan, gitu nggak kan? gitu kan? apa-apa, malah gitu kan? Tapi sebelum nikah nggak boleh kaidahnya bagaimana supaya saya tahu dia Lihat sesuatu yang menarik dulu sehingga kita tertarik memang Yang kedua Dan ini wajah sama telapak tangan tolong. Yang kedua kenali keluarganya Keluarga ayahnya akan menurunkan fisik Keluarga ibunya akan mewariskan Karakter ya, Makanya pernah ada sahabat Dia putih Istrinya putih Begitu menikah hamil Istrinya melahirkan anaknya hitam Spontan suaminya bilang kau selingkuh Saya putih, kamu putih, ini hitam keluar, gimana? Gak mungkin itu kan? Lapor kepada Nabi saw. Kata Nabi kepada orang ini, apa kau punya unta? Dia bilang iya ada. Pasangan nggak? Ada pasangannya? Ada, jantan sama betina. Ada anaknya nggak? Ada anaknya, sekitar kalau salah empat ekor. Baik, kata Nabi SAW, Apakah semua anaknya unta itu sama dengan warna ibu sama ayahnya? Kata orang itu tidak, ada bahkan yang warnanya hitam bulunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Kata orang itu, mungkin dari jalur keturunannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anakmu ini juga sama, dari jalur keturunan. Kalau tidak salah ada makna riwayat yang lain adalah, apa kok punya kakek yang kulitnya hitam? Dia bilang iya. kebetulan kakeknya masih hidup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini keturunannya itu. Gitu kan? Jadi dari jalur ayah itu memang pewariskan secara fisik itu. Makanya kadang-kadang ada ibu sama ada suami istri, mungkin dua-duanya secara fisik maaf agak pendek, tapi anaknya tinggi tinggi. Karena ternyata keluarga ayahnya memang begitu semua, gitu kan? Karakter dari keluarga ibu. Ini kita bicara global ya. Kalau misalnya ada bapak ibu yang bertanya terus bagaimana kalau ada keluarga ibunya yang pezina misalnya atau pemabuk, itu nggak dijadikan tolok ukur. Kecuali itu sifat umumnya keluarga. Tapi kita bicara globalnya, mayoritas keluarganya ibu ini baik-baik misalnya. Ada keluarga semuanya dosen misalnya. Ada orang memang keluarganya baik semua pakai jilbab, memang suka pengajian. Nah itu kar sifat karakter keluarga itu. itu terwariskan. Gitu ya. Umar bin Khattab Riyallahu, pernah e, melewati rumah seorang penjual susu, gitu kan? Kemudian kakeknya, neneknya si penjual susu ini, nenek sama cucu, mengatakan kita tambah aja dengan air nih susu kita. Kata cucunya, nggak bisa. Amir Muslimin Umar bin Khattab larang. Kalau dia tahu kita dihukum. Kata neneknya, nggak ada. Umar tidak tahu di malam hari. Padahal Umar lagi di belakang tembok rumah mereka. Lalu kata, kata cucunya sambil menangis Bagaimana bisa kalau Umar tidak tahu nenekku Maka bagaimana dengan Tuhannya Umar Sambil terisak-isak dia ketakutan Kalau neneknya campur susu, susu dengan air Takut dihukum sama Allah Maka Umar malam itu pun pulang ke rumahnya Bangunin semua anak laki-lakinya baru mengatakan Siapa yang mau nikah dengan cucu penjual susu Ini saya kadang-kadang bilang sama bapak-bapak Bayangkan kalau kita dibangunin malam-malam disuruh nikah Gimana Tapi Umar itu. Siapa yang mau nikah dengan cucu punya susu sampai waktu mereka tidak ada yang nyaut, karena ini baru bangun tidur justru nikah. Lalu kata Umar kalau tidak ada yang mau nikahi saya akan nikahi kata Umar. Lalu Asim angkat tangan mengatakan saya ayahku, saya akan nikahi karena bakti kepada anda. Jadi Asim ini dalam beberapa asar pun dikatakan tidak sampai memilih lagi sudah memang dia langsung terima dinikahkan. Berkahnya adalah mereka anak Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz salah satu Khalifah Abbasiyah yang terkenal. Beliau ya terkenal sekali. Salah satu Khalifah yang memimpin dari tahun 99 sampai 101 dua tahun saja. Nggak ada lagi orang yang mau menerima zakat. enggak ada lagi orang yang mau menerima zakat karena keadilannya. Kata para sebagian ulama, Umar bin Abdul Aziz adalah berkah dari keimanan si cucu penjual susu itu. Neneknya dia terwariskan kesolehannya itu. Jadi karakter terwariskan. Ini yang Kedua tadi ya Jadi kita mengenali fisik Kemudian mengenali keluarga Dan yang ketiga mengenali lingkungan Lingkungan Boleh dalam Islam seseorang bertanya pada calonnya Dia mengatakan Kamu biasanya kalau lagi Kerja di mana Oh kerja di sini Baik kita sudah tahu dari tempat kerjanya Misalnya halal atau haramnya Kemudian kita bisa bertanya Misal kalau weekend kadang-kadang kamu ini buat apa Oh saya biasa kalau weekend kumpul-kumpul Di karaoke sama teman-teman saya Oh saya biasa di bar, oh saya biasa pantai, nginap gini dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa tangkap sebenarnya secara umum lingkungan, tempat dia kerja, teman-temannya, kan gitu. Itu berpengaruh besar. Jadi kalau ada yang orang bilang saya e, berteman sama orang-orang yang setiap malam minggu kumpul-kumpul di bar, lalu kita mau menganggap dia orang saleh ya, mustahil. Benar nggak mungkin. Ingat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, salah memilih pasangan dari awal salah semua ke depan nih. Konsekuensinya 10 tahun 20 tahun harus kita perbaikin ke depan. Kalau ibu-ibu mau dapat suami, memang dasarnya mau suami yang temani sholat malam, ngingatin kalau lagi salah, gitu kan? Kemudian apa namanya? Selalu perintahkan untuk ingatkan perbuatan-perbuatan baik, baca Quran lah dan anak-anak nanti akan ikut takbir Quran. Memang dari awal cari orang yang azan ke masjid, itu penuh masjid banyak orang saleh. Harus begitu. Pernah ada ibu-ibu tanya saya, Ustaz, saya 10 tahun menikah, suami saya selalu selingkuh. Suami saya suka dusta. Saya tanya, bu, ibu sebelum nikah sudah tahu belum suaminya begitu? Kalau dia istiharah, betul-betul ikhlas minta sama Allah, betul -betul pasti Allah buka itu. Tiba-tiba ketahuan dia budusta. Tiba-tiba kita tahu informasi yang tidak benar dengan dia itu sudah peringatan dari Allah. Banyak ibu-ibu karena terpengaruh fisik saja. Oh yang penting ganteng dan kaya. Masalah, flyboy, gak masalah. Ya, siap. Kalau gitu jangan heran kalau dia nanti selingkuh setelah nikah. Memang sifatnya begitu. Bapak-bapak juga begitu. Banyak bapak-bapak yang berangan-angan punya istri yang salihah, pakai jilbab, salat, dididik anaknya -an Quran, tapi nikahnya sama perempuan sembarangan di jalan yang tidak pakai jilbab. Gimana bisa ketemu antara target rumah tangga dengan cara mini pertama yang salah nih? Nggak mungkin kan gitu. Jadi harus dipahami masalah-masalah seperti ini. Lingkungan pasangan penting, kan gitu. diketahui ini tiga hal kalau sudah diketahui insya Allah tidak ada masalah tinggal Bismillah tawakal kepada Allah menikah Allah akan berikan yang terbaik baik dikatakan di sini oleh beliau dalam ayat ini Allah swt menggiring zina ya, atau menyatukan zina sama syirik dan membunuh jiwa karena beratnya zina itu sebagai balasannya Allah menyediakan kekekalan di dalam neraka Dalam azab yang berlipat ganda, lagi hina. Selama seorang hamba tidak meninggalkannya. Ia wajib meninggalkannya dengan taubat, iman dan amal saleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Isra ayat 32. Billahi rajim wala zina. Wasa Janganlah kalian mendekati zina. Jangan dekati zina. Bukan jangan buat zina. Jangan dekati. Tidak ada upaya untuk itu. boleh melihat, mulai ngobrol, mulai tegur, tidak perlu Sesungguhnya zina itu Kalau sudah kalian buka pintunya Adalah suatu perbuatan yang keji Pasti menyusahkan kalian Dan jalan yang sangat buruk Allah SWT telah mengabarkan tentang kenistaannya Kenistaan zina itu dengan sendirinya Yaitu keburukan yang mencapai klimaksnya Sehingga kenistaan sudah melekat pada akal hingga bagi bagi banyak hewan sekalipun di alam hewan pun sendiri subhanallah zina itu dianggap buruk. Kalau yang bukan pasangannya lalu dia gaulin itu ada alam hewan yang menganggap juga itu buruk. Itu didukil dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Amr bin, Ma, bin Maimun Al-Audi ia berkata, raitu fil jahiliyah kir dan atau kira dan uh, kir dan فَجَزَاهُمُ al di masa jahiliyah ini seorang sahabat bernama beliau bercerita dalam riwayat Bukhari dia bilang di masa jahiliyah dulu, dulu masuk Islam aku pernah melihat kerajantan berzina dengan kera betina maka kerak-kerak yang lain berkumpul di depan keduanya lalu merajam keduanya sampai mati pernah terjadi disaksikan oleh sahabat dianggap dia melanggar dilemparin gitu kan kemudian Allah mengabarkan tentang klimaksnya Permasalahan adalah bahwa Ia adalah seburuk-buruk jalan Karena ia adalah jalan kebinasaan Kesengsaraan di dunia Jalan azab dan keinaan di akhirat Menikahi ya Seperti misalnya puncak zina adalah Menikahi istri-istri ayah Adalah zina yang paling buruk Tentu zina ada tingkatan-tingkatannya Yang paling pertama Yang paling buruk adalah zina dengan mahram Zina dengan mahram Ini paling berat dosanya Seperti orang ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudarinya. Ini kalau terjadi ini zina yang paling berat. nih. Termasuk di dalamnya adalah menikah dengan mantan istri ayah. Ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya laki-laki poligami. Dari istri pertama dia punya hanya anak ada yang bujang. Bahkan mungkin anak dari istri pertama lebih tua daripada istri keduanya. Si ayah meninggal. Tidak boleh si anak ini menikahi mantan istri-istri. Mantan istri ayah nggak boleh, walaupun lebih mudah Bahkan pernah terjadi Nabi SAW mendapatkan informasi Di satu jazirah Arab ada Laki-laki menikahi mantan istri ayahnya Karena masih lebih mudah, ayahnya meninggal dinikahi Maka Nabi SAW suruh ke sana Membatalkan pernikahannya Lalu mengambil setengah hartanya Sebagai denda, hukuman Jadi ini nggak boleh Kemudian level zina yang dibawanya adalah Berzina dengan istri Para mujahid Ini lain ya Ini memang ada hadis. Kata Nabi SAW siapapun yang mengganggu istri mujahid Suaminya lagi jihad Kemudian dia datang menggodanya Wanita kadang-kadang lemah Mungkin bisa tergoda Maka mungkin dengan khidmat dengan ini Akhirnya dia terpengaruh Kalau dia berzina dengan istri mujahid Maka Allah akan datangkan si mujahid tadi hari kiamat Berhadapan dengan yang menzinai istrinya Untuk mengambil pahala dia semaunya Maka kata Nabi SAW Apakah kalian mengira si mujahid akan meng, men menyiak Apa Menyisakan satupun dari pahalanya, tanda tanya, tentu tidak, gitu kan? Ini zina yang berat yang kedua. Zina yang ketiga adalah berzina dengan pasangan tetangga. Ini lebih berat. Ini berat juga nih, zina dengan pasangan tetangga. Ya, waktu Nabi saw ditanya perbuatan apa yang paling Allah benci diantaranya berzina dengan pasangan tetangga. Artinya kalau laki-laki berzina dengan istri tetangganya. Berarti tentu si istri tadi tetangga itu zina dengan suami tetangganya kan gitu Otomatis Ini termasuk dosa yang besar Karena tetangga adalah orang-orang yang selain kerabat kita yang punya hak Yang punya hak Karena kalau kita ada apa-apa kita akan minta tolong sama tetangga Dan ada hukum khusus hak tetangga dalam Islam Ini zina yang ketiga Zina yang keempat Adalah berzina dengan wanita atau dengan laki-laki tentunya laki-laki bermain -laki dengan suka sama suka ini zina yang memang dosa juga dan berat berat gitu ya. karena ini akan merusak hubungan antara keluarga nanti kalau hamil dan 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 seterusnya itu kan ya. merusak jalur yang terakhir adalah zina dengan pelacur zina dengan pelacur ya Ini bukan berarti zina dengan pelacur Berarti ringan, tidak Dia dari level dosa zina Semuanya besar, tapi dia yang paling rendah Karena dasarnya pelacur itu tidak ada urusannya gitu. Tapi tetap dosa besar Tetap dosa besar Kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala Menghususkan dengan celaan yang lebih Dengan mengatakan hal itu adalah kenistaan menjadikannya menjadikan Allah murka dan buruk jalannya Allah juga mengaitkan keberuntungan seorang hamba pada sikap memelihara kemaluannya dari zina Tidak ada jalan baginya menuju keberuntungan tanpa hal itu Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 7 Bunyinya audzubillahimine syaitan qad aflahal mu'minun sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya khusyuk artinya konsentrasi ini sifat-sifat orang yang beriman Dan dijanjikan masuk surga Firdaus, surga tertinggi Kata Allah, beruntunglah Orang yang beriman, ciri pertamanya adalah Orang yang khusyuk dalam sholat, konsentrasi Dan yang kedua, orang-orang yang Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan Yang tidak berguna Meninggalkan hal-hal yang sia-sia Yang ketiga, orang-orang yang menerima zakat Yang keempat, orang-orang yang menjaga Kemaluannya, kecuali pada Istri mereka atau budak yang mereka miliki Budak harta rampasan perang Gitu kan Karena ada wanita yang dilamar baik-baik, ada harta rampasan perang hamba sahaya yang dia juga boleh nikahi, jadi ya kan? Tapi tidak sama dengan proses kalau orang menikah dengan wanita yang bebas, bukan dari harta rampasan perang. Kemudian kata Allah, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela kalau mereka melampiaskan biologisnya pada pasangan halalnya. yang mencari yang di balik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. lanjutan ayatnya dan orang-orang menjaga amanahnya. Orang-orang yang menjaga eh, apa namanya salat di waktunya, salat wajibnya. Mereka itulah para pewaris-pewaris yang mewarisi surga Firdaus yang tertinggi, gitu kan. Jadi ini ada dua sifat yang belum disebutkan lagi masalah menjaga salat dan menjaga amanah gitu. Tapi saksi bahasan kita adalah masalah melampiaskan pada pasangan halal masalah biologis. Ini berisi tiga perkara kata beliau Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya Maka ia bukan orang yang beruntung Ia tergolong orang yang tercela dan melampaui batas Ia tidak mendapatkan keberuntungan Dan pantas menyandang sebutan sebagai orang yang melampaui batas Serta mendapatkan celaan Menahan kepedihan syahwat itu Lebih mudah daripada sebagian hal ini Artinya kalau orang menahan syahwat memang ada gojolak Tapi itu lebih mulia Dibandingkan kalau orang lampiaskan pada zina Gitu kan Maka efeknya sangat berat. Dia mencela manusia. Ya. Semisal dengan itu, dia mencela manusia dan bahwa manusia diciptakan di situ yang punya buku tolong dalam keadaan diganti memiliki potensi. Kalau yang punya buku ada kata-kata semisal dengan ini dia mencela manusia dan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi bukan. dalam keadaan tergesa-gesa, tapi dalam keadaan diganti dengan memiliki potensi, dicoret, ditulis di atasnya memiliki potensi tergesa-gesa. Jadi ada potensi itu dalam diri kita. Manusia kadang-kadang tergesa-gesa. Misal kita haus, kita tergesa-gesa pengen minum, gitu kan? Tergesa-gesa. Nah, dalam masalah biologis gitu, kadang-kadang orang tergesa-gesa ingin menyelesaikan biologisnya. Padahal sebenarnya ini tercelah. Manusia tidak boleh begitu. Dia harus bisa mengontrol. Ia tidak sabar menghadapi keburukan dan tidak pula bersabar terhadap kebaikan Bahkan jika ia mendapat kebaikan maka ia, maka ia menghalangi dan bakhil terhadap orang lain Manusia kalau memiliki, kalau haknya dia dia buru-buru Tapi kalau haknya orang lain dia menahannya ya. Itu ada potensi itu dalam diri manusia Dan jika mendapatkan keburukan maka ia berkeluh kesah Kemudian orang-orang yang dikecualikannya Allah, Dikecualikan oleh Allah adalah hamba-hambanya yang selamat Dia menyebutkan diantara mereka adalah Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun Ayat 5 sampai ayat 7 Kita buka dulu Al-Qurannya ya Al-Mu'minun surah nomor 23 Ayat 5 sampai ayat 6 Tapi saya bacakan dari awal ya Ini tadi yang kita baca sebenarnya yang sebelumnya ya Kadai aflah al-mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman. Alladhinaum fi salatim khafiun yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Walladhinaum anillagwi mu'ridud orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna nya. Walladhinaum li zakatifailun orang-orang yang selalu memenuhkan zakat. Walladhinaum li furujim dan yang mereka menjaga kemaluan mereka tidak berzina. Illa ala azwajhim awma malaikat aimanum fainum kayrumalumin kecuali terhadap istri yang mereka nikahi secara sah. atau budak yang mereka miliki yang mereka dapatkan dari medan perang lalu mereka juga nikahi maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercelah. Wa manibtaka wara' adalika faula ikomul adun barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladhihum li'amanati muadhim raun dan orang-orang yang memelihara aman-aman yang dipikul dan janji-janjinya. Walladhihum ala salawatim yuhafilun orang-orang yang memelihara salat mereka. Ula ikahumul warithun mereka orang-orang yang mewarisi. Allah yaitu nafdosahum fiha Khalidun yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Kita tutup bahasan kita dengan paragraf yang terakhir ini Allah ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar memerintahkan kaum muminin untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan mereka serta mengajarkan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan dan melihat perbuatan mereka. Dia Allah mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersimpan dalam dada. Ketika awal dari semua ini bersumber dari pandangan, maka perintah agar menahan pandangan lebih didahulukan daripada memelihara kemaluan. Sebab segala peristiwa itu berawal dari pandangan. Sebagai api besar, sebagaimana api besar bersumber daripada api kecil. Pada awalnya, sekali pandang, kemudian lintasan pikiran, kemudian langkah, kemudian melakukan dosa. Karena itulah dikatakan siapa yang bisa memelihara empat perkara, maka ia telah memelihara agamanya yaitu pandangannya pandangan jadi tidak boleh jelalatan lihat sembarangan gitu kan apalagi di sini maaf tontonan tontonan itu sangat parah kan nanti akan kita sebutkan dalam masalah uh, bab biologis tidak boleh belajar biologis dari film porno nggak boleh tidak boleh melihat aurat orang lain haram mendukung zina haram Dan bagaimana Bapak Ibu bisa rela melihat pasang pasangannya melihat orang lain yang pasti dalam film itu lebih sempurna daripada diri kita. Itu kan? Maka pasti dia akan berzi dia akan berhubungan badan sama kita tapi membayangkan dan ini tidak boleh termasuk bagian daripada zina. Bagian daripada zina. Tidak akan maksimal ya hubungan biologis secara medis kalau membayangkan orang lain dan secara agama berdosa. Tidak boleh. Harus pasangan kita memang di depan kita. Bagaimana orang yang sedang merangsang kita lalu kita membayangkan orang lain itu nggak mungkin, gitu kan? Secara agama haram, secara medis tidak sehat. Sampai ada seorang ibu pernah membahasakan kepada saya ini bukan Aib dan saya tidak sebutkan namanya, cuma mengatakan ustaz saking parahnya apa yang usah sampaikan ke saya kami tadi itu masalah nonton ini sampai suami saya sekarang kalau mau hubungan biologis sama saya harus pasang lab, nyalain laptop nonton film porno baru bisa menggauli salah saya karena sudah bertahun-tahun begitu. Jadi dia sambil melihat, sambil menggauli istrinya Jadi istrinya cuma seperti boneka saja Tidak ada manfaatnya Ini penyakitnya parah sekali nggak boleh Ada dukungan terhadap zina Melihat aurat orang Dan merusak hubungan kita dengan pasangan kita Itu nggak boleh Jadi pandangan sini maksudnya pandangan yang Memang diharamkan, tidak boleh Lintasan pikiran Tidak boleh membayangkan ya Mereka-mereka itu Kata-kata dan juga langkah Kata-kata tidak boleh mengucapkan Yang berbau syahwat dengan yang tidak halal Tidak boleh sama suami sama istri silakan ucapkan. Maka setiap hamba harus menjadi pengawal bagi dirinya di depan empat pintu tersebut dan senantiasa berjaga-jaga di perbatasannya sebab dari sini dan musuh akan masuk syaitan lalu memasuki seluruh penjuru negeri dan menghancurkannya sehancur-hancurnya akan rusak semua kejiwaan. Nikah adalah perisai dan pelindung seorang hamba dari terjerumus ke dalam zina. Wa, wa Nikah adalah salah satu jalan yang membantu terlaksananya terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Arab 189, A'udzu billahi rajim. khalaqakum wa ja Dialah yang telah menciptakan kalian dari diri diri yang satu, maksudnya Adam alaihissalam. Dan dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya Jadi ada istri, ada suami lampiaskan ke mereka Sepuas-puasnya Kalau ada diantara bapak ibu yang bosan dengan pasangannya Syaitan Dan kita juga secara pribadi harus selalu-selalu Selalu memperbaharui cinta itu Banyak caranya Tahadu tahabu saling berikan hadiah kalian akan saling mencintai Menghormati pasangan jadi kan Dan yang penting adalah selalu menjaga pandangan mata, lintasan pikiran. Ini berbahaya. Karena nanti kita akan meninggalkan pasangan kita. Ini nggak boleh. Nah, nikmatin yang sudah Allah berikan. Kemudian, dan kita juga harus tahu itu kemasan dan kiasan saja dunia ya. Ini penting. Jadi kalau ada yang melihat ini, oh ini putih, oh ini tinggi, oh ini gemuk, oh ini kurus, oh ini. itu kemasan dunia. Ujung-ujungnya kemaluan Sama. Hadis yang sahih berbunyi Kata Nabi SAW Kalau salah seorang dari kalian melihat Seseorang yang mengganggu syahwatnya di luar rumahnya Kembalilah kepada pasangannya Karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu Mungkin poster tubuh beda Mungkin warna kulit, paras wajah beda Tapi kemaluan sama saja Ujung-ujungnya ke situ Jangan terpengaruh Kita lagi lapar, pengen gaduh-gaduh Tapi gaduh-gaduh lagi tidak ada Yang ada mie goreng, makan saja itu kemasan. Karena kalau sudah masuk di tenggorokan, kita sudah tidak bisa lagi memikirkan itu. Benar nggak Sekarang orang ambil nasi nih, ayam, sam sambal, tempe. Diambil. Kita masih bisa lihat ya, kemasannya masih ada. Baik kita ambil, dicampur-campur di tangan kita masih bisa kita bedain. Begitu masuk ke lidah masih bisa dirasakan di lidah. Awal orang mau berzina masih bisa rasakan, gitu kan. Tapi begitu masuk ke tenggorokan masih bisa bedain mana tempe, mana sambal, mana ayam? Enggak ada ceritanya. Maka ini kata kuncinya Tidak boleh orang selalu tamak, rakus Seakan-akan tidak pernah cukup dengan yang ada Ini tidak boleh Terakhir adalah, kita tutup sampai sini Adalah surah Ar-Rum diangkat oleh beliau Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa min ayatihi An min anfusikum azawajan Ditaskunu ilaiha Wajah Inna artinya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia Allah menciptakan untuk kalian istri-istri kalian -istri, sekalian sendiri sama-sama manusia jadi sama cuma berbeda sedikit alisnya tipis tebal dan tapi sama manusia agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanlah diantara kalian rasa kasih dan sayang sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat -benar tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Kata ulama, puncaknya seseorang merasakan Kenikmatan dengan pasangannya Kalau dia betul-betul menjalankan sesuai dengan syariat Kejenuhan terjadi Kalau rumah tangga sudah dimulai dengan zina terlebih dahulu Misal ya, Atau ada dosa-dosa Atau memang masih terus-menerus melihat Karena tidak pernah selesai ini Tidak pernah selesai ya Tidak pernah selesai masalah godaan-godaan Ada seorang laki-laki datang kepada syekhnya Mengatakan, hai syekh di Saudi Kenapa ya? Saya waktu sebelum nikah sama istri saya, saya lihat istri saya wanita yang paling cantik di dunia. Setelah menikah, saya melihat dia biasa saja. Setelah punya anak, saya melihat banyak perempuan yang bersama dengan bersaing sama dia. Setelah anak mulai membesar, saya melihat dia orang yang paling jelek. Oh ya, bagaimana cara, bagaimana apa yang terjadi? Kata Syekhnya, permasalahannya ada di matamu. Kata begitu Syekh, di matamu. Karena kamu terus jelalatan, maka istrimu akan terus menurun kualitasnya. Karena di luar sana akan terus ada yang lebih muda dari dia. Turunkan pandangan matamu, maka kau akan bisa mengembalikan istrimu jadi tercantik seperti sebelumnya. Tidak gitu kan? ya boleh pada yang haram, harus tahu masalah itu. Allahu alam ini yang kita bahas. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jangan banyak banyak ya. Saya ada taklim lagi duhur nih. Cuman dua, baik Jangan jangan tambah dulu. Bisa saja pertanyaannya ada di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu saya ingin menikahkan adik saya dengan pria Pilihan ibu saya Pria itu orang Islam akan Tapi belum tertarik kepada ilmu agama Permasalahannya adik saya sudah menolak karena tidak cocok Tapi ibu saya sangat memaksa adik saya Sedangkan adik tetap tidak mau Sekarang ibu saya marah karena saya tidak mau Mendukung ibu saya untuk memaksa adik saya Bagaimana sebagainya yang saya lakukan Tetap mencari ridho ibu Dan tetap memberikan pemahaman-pemahaman kepada ibu Agar ibu tidak ngotot untuk menikahkannya Dan coba sampaikan kepada ibu anda Tentang masalah ya, Hadis-hadis syari i. Yang kata Nabi SAW Kalau datang kepada kalian yang kalian ridohi agamanya dan akhlaknya Maka terima lamarannya Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi Nabi SAW yang suruh kita mendahulukan iman dan akhlak Bukan cuma karena kekayaan gitu. Dan tidak berdosa Tidak durhaka seorang anak Kalau dia tidak suka kemudian dipaksa orang tuanya masalah menikah Bahkan di dalam buku-buku fikih termasuk buku Bulughul maram Ada hadis-hadis yang diangkat Dan ini bapak ibu bisa ikutin ya, Mungkin bapak yang bertanya bisa kembali kepada ceramah saya di bulu Gul maram Di bab nikah Saya tidak ingat hadis keberapa Mungkin hadis yang ke seribu sekian Tapi ada hadis yang disebutkan Kalau pernah ada wanita, anak gadis menikah karena dipaksa oleh orang tuanya Lalu dia tidak bisa jalankan rumah tangganya Dia mengeluh kepada Nabi SAW Melalui Nabi, cereka Jadi tidak boleh orang tua bukan berarti karena dia orang tua lalu dia mau memaksa segala-galanya itu nggak boleh. Ada hak-hak anak yang tidak boleh dilanggar, termasuk masalah menikah. Kecuali kalau anak kita mau nikah sama orang buruk itu lain. Ini kalau terbalik kasusnya malah ibunya paksa dengan orang yang buruk ini kesian si anak, gitu kan? Karena ingatkan, coba sampaikan kepada ibu-ibu setetes sperma masuk ke rahim adik saya sudah cukup akan anak itu menjadi kalau dia hamil. anak laki-laki ini akan jadi ayah anak ah, keponakan saya selamanya kalau dia buruk maka akan jadi masalah jadi ibu tolong doakan rayu ibu itu berikan doakan supaya dapat pasangan yang baik dan seterusnya apakah ada batasan dalam ta dari taaruf sampai ke waktu akad nikah tentu ada tidak boleh ada pelanggaran agama tapi boleh komunikasi tidak nah, dilarang dalam Islam bertanya bertanya gitu kan bertanya sesuatu yang ma'ruf Tinggal di mana, kerjanya apa, orang tuanya siapa, dari suku mana, kebiasaannya apa, hal-hal yang mubah Tapi ini jangan dianggap boleh sembarangan, telepon-teleponan, janjian ini nggak boleh Dalam Islam, ada batasannya Dan nanti puncak daripada kenikmatan pernikahan justru kalau tidak pernah ketemu itu Itu luar biasa itu Nanti mulai alam pacarannya setelah akad nikah Itu luar biasa Jadi orang sudah begitu pacaran sudah bisa pelampiasan biologis, perpahala lagi anaknya halal, keluarganya senang, luar biasa, jalan orang tidak ada yang curiga, oh istrinya, oh suaminya, harusnya begitu, ada batas selama tidak melanggar agama dan harus dibatasi komunikasi, terutama ibu-ibu hati-hati, nanti ada pelajaran kita tentang masalah mengenali karakter laki-laki, laki-laki itu kalau perempuannya terlalu ngoyo itu berbahaya, malah tidak dihormatin sama dia, kalau perempuan terlalu mudah disentuh, terlalu mudah diajak zina, pasti nanti dia menganggap remeh perempuan itu. Tapi itu sudah sunnatullah Allah. berikan begitu pertahanan bagi perempuan. Makin dia menjaga dirinya tidak mudah disentuh. Kamu nyentuh saya nikah. Tidak mau ya jangan. Gitu kan. Apa yang butuh ditanya silakan. Satu dua tiga empat lima sudah selesai. Nggak bisa ya sudah. Allah SWT akan mendatangkan orang yang lebih baik. Apakah berdosa orang tua jika putrinya sudah Ta'aruf tapi meminta waktu dari calon menantunya untuk menyelesaikan kuliahnya enam bulan lagi? Kalau kalau anak sendiri yang bisa dia mampu untuk menahan itu, nggak ya, ada masalah. Tapi jadi jangan orang tua yang ambil keputusan nih, terutama ibu-ibu maaf, nggak boleh ibu-ibu, nggak -ibu. boleh. Pernikahan anak di tangan dia dan ayahnya, ibu nggak ada urusannya di situ. Kalau ayahnya nggak setuju, jangan melangkah, nggak boleh. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya nikahnya batal, batal, batal Walaupun ibu setuju seribu kali, ayahnya bilang tidak, batal nikahnya anak itu boleh Itu bukan lingkupnya ibu, jangan masuk di wilayah itu Biar ayahnya, kalau kita diminta pendapat baru kasih pendapat Memang begitu hukum Allah Ini bukan karena kasus si suaminya Jangan bilang kok suami enaknya, ini bukan masalah itu Hukum Allah, kita sedang bicara masalah hukum Allah Ini agama yang memandu kita begitu Jadi nggak boleh banyak anak-anak subhanallah rusak rumah tangganya gara-gara ibunya ngotot suruh nikahkan walaupun ayahnya tidak setuju. Kewalian ayah boleh dicabut hanya dalam keadaan satu. Kalau ayahnya orangnya fasik, orangnya buruk, nggak beragama dan mau anaknya juga nikah sama orang yang buruk, pemabuk dan seterusnya ini nggak boleh. Batal pindah kepada wali hakim. Tapi kalau ayahnya soleh nggak boleh nih. Nggak boleh jalan langkah ini tuh karena memang kewalian di tangan dia. Khidmah pelayanan ibu yang di nomor satukan. Hadith yang berbunyi tentang masalah bakti dengan orang tua Kata sahabat, siapa yang lebih layak, Kak, saya layani ya Rasulullah Khidmah, bisuhbati Maksudnya saya temanin, saya layani Kata Nabi ibumu Siapa lagi Rasulullah, ibumu Siapa lagi ibumu Kemudian siapa ayahmu Maksudnya gini Kalau ibu minta diambilin air Ayah juga minta diambilin air Yang didahulukan siapa? Ibu khidmah na antar saya kesini Ibu bilang begitu Ayah bilang na antar saya Ibu yang didahulukan Tapi dalam masalah izin keluar rumah Dalam masalah nikah Dalam masalah penisbatan nama nggak boleh kecuali ayah Nggak bisa ini dibantah Bahkan kata Nabi SAW Siapa yang membenci ayahnya Dia telah kufur Boleh Orang izin keluar rumah tanpa izin Ayahnya itu bisa bahaya Dilaknat Ya baik itu anak-anak Ataupun si istri Ini harus kita tahu ada batasannya Saya memiliki anak laki-laki usia 20 tahun dan sedang dekat dengan seorang gadis Maaf tadi yang saya titik beratkan pertanyaan itu Jadi orang tua jangan mencampuri Lihat keadaan anak ya Anaknya mampu menunggu ya enggak apa-apa Dan itu harus ada udur syari'i Tidak ada hubungannya masalah setelah saya sekolah dengan menikah Bapak Ibu sekarang Teman-teman saya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Waktu masih kuliah di Madinah tahun 90 Mereka masih tingkat 1, tingkat 2 kuliah Menikah bawa istrinya ke Saudi, prestasi itu kuliahnya Enggak ada masalah sama sekali Bahkan subhanallah bisa meredam syahwat mereka di tempat kuliah Banyak laki-laki ngeluh -laki sama saya mengatakan Ustadz, saya, kan dia bilang saya Begitu faham sunnah, sudah ikut pengajian Saya tahu saya harus menikah Saya tahu harus menikah Tapi ibu saya, ayah saya tidak izinkan Harus selesai kuliah Saya masih baru tingkat satu kuliah Saya tidak bisa tahan syahwat saya Fitnah di kampus Pilihannya, lanjutkan kuliah dalam kondisi mengekang diri Atau saya berhenti kuliah Ayah saya, ibu saya tidak mau nikahkan. Kenapa ini? Kenapa bapak ibu ini gue begini Apa hubungannya gitu? Kalau dia berhasil sampai ijazah dapat ijazah, kalau dia meninggal sebelum itu, gimana caranya? Ini jangan lawan sistem alam yang luas ini bisa meninggal sebelum nikah, kan gitu? Bisa ada orang subhanallah sarjana mau wisuda tetap mati. Pernah ada pegawai ayah saya di kota Makassar begitu. Subhanallah. Pas mau sarjana, uh, sarjana wisuda, mau nikah seminggu kemudian tabrakan, waktu keluar dari wisuda mati, ajalnya datang. Orang tuanya sampai janda besar kenapa nggak nikahkan dari dulu? Kesian. itu kan. Jadi jangan tarik tolong ukur anak kita kepada kita, ndak boleh. Dan jangan pernah warisi keburukan kepada anak-anak bapak ibu sekalian. Banyak ibu-ibu maaf, hamil di luar nikah sebelum nikah, dia mau juga anaknya hamil di luar nikah. Ini warisan buruk. buktinya dia biarin anaknya sembarangan. nggak boleh ini. Gitu kan kalau kita bisa baca Quran umur 30 tahun, 40 tahun, jangan anak kita, anak kita 6 tahun harus hafal Quran. Harus yang baik, berubah. Gitu kan? maka harus lebih baik, jangan salah. Saya memiliki anak laki-laki usia 20 tahun yang sedang dekat dengan seorang gadis, saya khawatir akan terjadi perzinahan. Haruskah saya nikahkan secara siri mengingat mereka berdua masih kuliah? Jika nanti mereka sudah selesai kuliah dan bekerja, bolehlah dilakukan akad nikah dan walima seperti lainnya pernikahan pada umumnya. Kenapa harus nikah siri? Kenapa nggak dinikahkan? Nggak usah malu, bapak ibu sekalian, nggak usah malu dengan oh nanti anaknya belum selesai kuliah sudah nikah? Iya. Apa? Apa, apa yang aib di situ? Persepsi ini harus dil dilawan nih, ya kan Persepsi negatif ini semua prasangka Muslim, ya perasaan Muslim apa saja. Semua itu harus tunduk kepada hukum Allah. Allah bilang ah baik walaupun dunia mengatakan buruk kita mengatakan baik. Allah mengatakan baik buruk walaupun seluruhnya mengatakan baik kita mengatakan buruk itu orang muslim agama jadi patokan, jadi ya enggak. Pertanyaan terakhir apakah ada tanda-tanda jika seorang, seseorang seseorang ada, adalah jodoh kita? Jadi gini takdir ada dua macam ada ikhtiar ada mutlak takdir mutlak bapak ibu sekalian tidak ada campur tangan kita di situ. Misal lahir dari rahim ibu siapa? Siapa ibu kita siapa ayah kita kita nggak bisa milih lahir ini ibumu ini ayahmu. Anak kita nggak bisa milih Fungsi anggota tubuh Mata melihat, telinga mendengar, kuping Mendengar tadi, kemudian lidah Mengecap, bibir mengucap, tangan memegang Kaki melangkah, ini semua sudah gak bisa diubah Nggak ada orang bisa Makan dengan matanya ya. Melihat dengan telinganya nggak bisa Sistem alam, pergantian siang malam Hujan, musim, gak bisa dilawan Itu mutlak, termasuk dalamnya adalah Sebagian rezeki dan ajal Ini nggak ada campur tangan kita Rezeki termasuk misalnya air sama teh ini saya nggak pernah pesan Lalu dikasih Kita lagi duduk di rumah dikasih makanan Orang tua kita bantin tulang kita dapat warisan Mutlak datang kepada kita Ini mau tidak mau akan datang rezeki ini Kata Nabi SAW tidak ada jiwa yang meninggal dunia Kecuali rezekinya akan dilengkapkan Maksudnya rezeki mutlak Ada yang takdir guru namanya ikhtiar Ikhtiar ini berhubungan dengan perilaku seorang hamba Pilihan dia Seperti makan, minum, aktivitas sehari-hari Tidur Masuk dalamnya menikah Masuk dalamnya menikah Masuk dalamnya juga memilih kebenaran dan kebatilan Masuk Islam atau tidak Itu namanya takdir ikhtiar Artinya Allah catat di lohil mahfud Tapi sesuai dengan pilihan hamba itu Dia yang milih, dia yang tentuin Misal saya mau menikah dengan A, B, C Lalu saya pilih si B, pilihan saya Allah SWT cuma berikan petunjuk Cari yang baik, yang beriman kan? Mau lebih jelas istihara Saya akan berikan petunjuk Tapi pilihan dia itu namanya takdir ikhtiar Dalam masalah jodoh ini ikhtiar kita Ikhtiar Dan kita pada saat tidak mau Salah kalau ada orang bilang jodoh saya belum datang Ini keliru Pertanyaan saya kepada orang yang berkata seperti ini Berapa banyak orang yang telah Allah utus Anda tolak Yang putih datang nggak mau Yang hitam datang nggak mau Yang gemuk gak mau Yang pendek nggak mau Maunya apa ini Rewel dia sendiri Nggak mau yang ini terlalu gemuk Baik Allah kirim yang kurus ah, Terlalu kurus Ya Datang yang tinggi, ini terlalu tinggi Banyak, dia yang nolak Coba kalau dia tangkap sinyalnya Allah subhanahu wa ta'ala Oh ya ini sudah datang orang melamar Oh ini orang yang saya cenderung, istihara Allah akan mudahkan jalannya Jadi tidak ada Tanda khusus, kecuali kita sudah tahu Orang itu datang, misalnya Atau memang ada kecenderungan mengungkapkan ingin menikah Kita tinggal istihara, Allah tinggal mudahkan Bagaimana proses pendidikan secara syar'i, i? Ini ada bahasan juga sendiri, nanti ada di buku kita ini Dan ada juga insya'Allah di materi saya sudah diangkat di YouTube manajemen rumah tangga Islam pertama nggak boleh ada pelanggaran agama pernikahan Islam tidak boleh ada pelanggaran agama tidak boleh ada pelanggaran agama tidak boleh zina sebelum nikah ya, tidak boleh terbuka aurat di acara gedung ya, jadi tidak boleh tidak boleh ada ikhtilat campur baur berapa banyak acara pernikahan di Jakarta menghasilkan perzinahan karena ajangnya luar biasa ya kan Musik yang dibolehkan adalah perempuan memukul gendang sesama perempuan. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Ini hukum syar'i. I. Jadi kalau panggil artis perempuan nyanyi nari-nari di depan orang semuanya, akhirnya laki-lakinya pada sorak-sorak, lihat aurat, silakan panen dosa, gitu Emang sudah begitu. Dan banyak terjadi anak muda laki-laki perempuan datang jadikan ajang pernikahan Di gedung-gedung mewah untuk berzina Mereka bertemu janjian akhirnya nginap di hotel di atas Mereka hanya berzina Banyak terjadi Siapa yang nanggung semua? Pembuat acara Punya andil Gimana caranya? Gak boleh ada kemaksiatan Yang kedua Pernikahannya harus ada wali wanita Yang ketiga Ada mahar Wali ini ayahnya ya Tidak ada ayahnya, saudaranya Kalau dia janda punya anak laki-laki boleh jadi walinya Pamannya, pokoknya ada laki-laki Fungsi wali ibu-ibu sekalian untuk membela diri anda Supaya laki-laki yang akan jadi suami kita tahu Oh ini ada laki-lakinya juga di belakang Mereka nggak akan menganggap reme Itu wali, fungsinya ada Dan Nabi mengatakan tadi siapa yang nikah tanpa izin walinya Nikahnya batal, 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 nggak bisa Yang ketiga harus ada mahar Mahar adalah sesuatu yang ditaruh pada saat akad nikah disebutkan Dan makin sederhana makin besar berkahnya Kata Nabi SAW baraka, mahra. Wanita yang paling sedikit maharnya Yang paling banyak berkah pernikahannya Kalau kita Alhamdulillah Indonesia sudah bagus ya Perangkat sholat Mungkin cuma 5 gram emas. Itu bagus. Karena pernikahan bukan ajang menjual anak. Bukan ajang bisnis di transaksi. Berapa kau kasih. Berapa ini dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah. E, diiklankan pernikahan itu. Diiklankan. Jadi kata Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman tiba-tiba sudah nikah. Dan orang Nabi SAW tidak diundang. Kata Nabi, kenapa kau berubah ya Abdurrahman. Dia bilang saya sudah nikah dengan wanita ansar ya Rasulullah. Abdurrahman ibn Auf adalah muhajir dari Mekah. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Jika orang tua mengatakan nanti saya nikah, nanti saya nikah, kerja dulu, apa yang harus saya lakukan? Saya memang baru tamat kuliah, seorang ikhwan. Jelaskan kepada orang tua anda, bahwasannya kebutuhan saya terhadap pernikahan sudah ada dan harus. Tidak bisa, tidak. Jelaskan ini sambil doakan mudah-mudahan Allah SWT membuka hatinya. Allahu SWT. Oke okay, begitu dulu kalau sudah benar oleh Allah, para saudara-saudari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, syidda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.